0: Olá treinadores, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo projeto da Pokémon Blast News Dessa vez a gente vai estar inaugurando o Unitecast, nosso podcast sobre Pokémon Unite A gente já tem o nosso PBNcast que a gente tenta gravar a cada 15 dias mais ou menos E dessa vez agora, por conta do lançamento de Pokémon Unite, a gente vai inaugurar um novo projeto Em que a gente vai falar especificamente sobre assuntos relacionados a esse jogo Já que tem muita, muita coisa que dá pra falar Especificamente sobre esse jogo. E dessa vez eu tô aqui de novo, né? Assim como no PBNCast com o Vinícius, com o Danilo, e dessa vez com a Bia, que é a esposa do Danilo. E a gente vai conversar um pouco sobre o lançamento do jogo. Vamos conversar um pouco sobre as notas de atualização que já saíram, né? O primeiro, é, o primeiro patch, a primeira atualização do jogo já saiu. Vamos falar um pouco sobre os Pokémon, os modos de jogo, o estresse, as ranqueadas, o campeonato que rolou, enfim. A gente vai falar sobre muita coisa sobre Pokémon Night, então eu já queria chamar logo de cara todos os os convidados, né? Fala aí, pessoal.
1: E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Danilo, e estamos aí para falar sobre esse jogo que já caiu na graça dos fãs de Pokémon, né? Muita gente jogando, o pessoal já tá avançando nas ranqueadas, e aí a gente vai começar esse projeto para explorar os pontos do jogo, né? E trazer sempre informação para vocês.
2: E aí, pessoal, bem-vindos a mais, mais um episódio de um podcast, mas dessa vez um podcast diferente, né? Agora a gente vai... Nesse podcast a gente vai focar nesse, nesse jogo que eu achei que não ia gostar, mas me impressionou. E hoje a gente tá com a convidada especial, nossa Pro Player. Diga aí, Bia. Dá, <risos> dá o seu alô aí, Bia. Nossa, a Pro Player da PBN.
3: Oi, gente. Tudo bem? É mentira o que eles estão falando, tá? Na verdade eu não sou Pro Player, não. É a primeira vez que eu jogo MOBA também, mas eu tô gostando bastante desse jogo
0: eu falei, eu falei que todo mundo ia gostar, ninguém acreditou em mim, pois mas é. agora tá todo mundo jogando. Mas assim, primeira coisa, né, hoje eu comecei aqui falando o podcast, né, iniciando o podcast por conta dessa inversão, né, e o Unitecast, é, provavelmente eu vou gravar alguns episódios sozinho, pretendo trazer alguns convidados, alguma coisa assim, nem sempre eu vou gravar com eles três, né, e da mesma forma o PBNcast continua do mesmo jeito, a gente vai ter outros temas e vai continuar normalmente. Mas o fato é que, então, eu já queria começar aqui falando um pouco sobre o jogo em si, né? Deixa eu mudar aqui. Sobre a jogabilidade, enfim, como as coisas funcionam no jogo. Lembrando, Pokémon Knight, pra quem não conhece, é um MOBA. Então, só recapitulando tudo de novo. MOBA é um jogo online, 5 pessoas pra cada lado. O objetivo é fazer pontos em 10 minutos. Isso resumindo muito, 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 muito mesmo. Mas basicamente isso, cinco pessoas para cada lado, 5 Pokémon, né? Cada Pokémon tem uma função específica, ele faz parte de uma classe diferente. A gente vai falar sobre os Pokémon aqui, sobre cada um deles. É, eles se enfrentam, e aí, conforme vão jogando, vão ficando mais fortes, né? Vão matando é, os, os Pokémon selvagens, que seria a jungle nos novos tradicionais. É, existem duas rotas, alguns círculos, esses, esses círculos os jogadores podem fazer pontos. Quem fizer mais pontos, dentro de 10 minutos vence a partida dentro de algumas mecânicas, né? Tem a mecânica dos aptos que a gente vai falar aqui, tem a mecânica do não tem a mecânica do Rotom, enfim, tem várias outras coisas que eles também adaptaram de outros mobs ficou muito bem feito, na minha opinião, porém, a gente tá aqui justamente para isso, né? Pra opinar. Então, logo de cara, eu queria saber o que vocês estão achando do jogo. Qual a opinião no e cru assim?
1: Olha, uma coisa interessante é que a gente já gravou um pbncast sobre Pokémon Unite, né? Há um pouco tempo. E várias vezes a gente até comentava que o Lucas queria dominar esse jogo... Que a gente talvez ainda não tinha entendido muito bem... Ou a gente não sabia se ia jogar bastante... E assim, eu acho que o jogo surpreendeu positivamente, né? Eu gostei, o Vinícius também parece que gostou... A Bia tá jogando e a gente conseguiu jogar junto... Então assim, eu acho que tá sendo um jogo bem agradável... Apesar de ter esse foco competitivo, assim... Pra avançar, jogar em time e tudo mais... Eu acho que tá sendo um jogo bem receptivo, assim, pra todos os fãs da franquia. E até mesmo mudando aquela reação inicial, se a gente voltar lá o ano passado... Quando o jogo foi anunciado, que teve um recorde de dislike na apresentação... <risos> todo mundo com raiva, não sei o quê... E hoje a gente vê isso mudando, né? O pessoal, tipo, tá gostando bastante. E também aqui, só pra reforçar, se alguém tá chegando meio de paraquedas e não sabe aonde pode jogar Pokémon Unite, né? Que isso é uma coisa que tem muita gente perguntando, gente muita. Pois é. Agora, em julho, no mês de julho, 21 de julho, foi lançado Pokémon Unite para Nintendo Switch. Então, só quem tem o Nintendo Switch pode jogar Unite, por enquanto. E não precisa da assinatura do Nintendo Online. Vai poder jogar Sim. no celular? Vai. Muita gente perguntando isso também. Só que, só no mês que vem. Então assim, a gente não sabe a data ainda, só que o que foi prometido pra todo mundo é que a partir de setembro vai ser lançado pra smartphone, iOS, Android, enfim. E aí você vai poder jogar o quê? Como cross-plataforma, que chama, né? Pessoal Isso, do cross celular. Platform, exato. Isso, o exato. pessoal do celular vai poder jogar na mesma partida do pessoal do Nintendo Switch e você vai poder ter a sua conta nos dois aparelhos, né? E conseguir alternar o jogo. Então... É isso, né? Minha Só parte.
2: lembrando que o jogo é gratuito, hein, galera. Hum, Inclusive verdade. pro para Nintendo as Switch, pras duas plataformas é gratuito. Ou seja, é, aquele seu amigo que gosta de MOBA, aquele seu amigo que já joga LOL, Dota, etc, você vai poder trazer ele para jogar Pokémon, é, MOBA de Pokémon no celular, se ele não tiver Nintendo Switch, vocês vão poder jogar juntos. Ao mesmo é. tempo, na mesma partida.
0: <risos> Super legal, hein? Eu já tô fazendo minha lavagem em cerebral, meus amigos, né?
1: Sério. <risos> já, já, em vários. E quase. eles estão esperando. Assim?
0: Não, não estão esperando, mas vão jogar, vão jogar. Com certeza eles vão jogar. Eles não têm Switch, então vão jogar só no mobile, mas tipo, vários assim que eu mostrei assim, falei, ó, tem potencial o um negócio aqui. Eles olharam e falaram, Pô, eu gosto de LOL, eu conheço Pokémon, então bora. Então tô só esperando. Mas vai ter muita gente sim que com certeza. O mobile vai explodir, né? Com certeza, quando você sair pro mobile, eu a base de jogadores vai aumentar demais. Ah, embora a base do, do Switch seja alta, seja grande. Não dá pra comparar com o Mobile, né? Tipo, uhum. Não tem como. Mas vocês não responder a minha pergunta. O que vocês estão achando do
1: jogo, os três? Não, eu respondi já, que eu tô gostando. Olha, eu tô, eu tô gostando. Mas assim, eu não tô viciado no jogo, sabe? Eu gosto de jogar minhas partidas ali mais pra se divertir e tal. Lógico que eu não abandono meu time não faço as coisas de qualquer ah. jeito. Eu tento. Tá bom? Eu tô aprendendo. Mas não é algo que tá, assim, me prendendo muito. A Bia tá jogando bem mais.
3: É, eu começo, no primeiro dia, quando lançou aqui pro, pro Brasil e tudo mais, eu não quis jogar. Porque eu acho que foi numa sexta-feira, não foi? Quinta, feira O primeiro não.
0: dia foi numa quarta.
3: Então, eu não joguei. Eu não joguei durante esses dias. Chegou na sexta-feira, o Danilo ficou jogando até mais de meia-noite. <risos> eu fiquei dormindo. Porque eu não queria jogar. Eu falei assim, ah, eu não gostei desse jogo. Só que no sábado eu peguei pra jogar. E aflorou em mim o meu instinto de... Como que fala? Competitiva. Competição. Competitiva. Eu sou muito competitiva. Então, nossa... A partir do momento que eu entendi isso, que eu podia usar uh, essa vibe competitiva no jogo, aí eu não larguei mais. Tanto que o Danilo quase não consegue jogar. Ele nem tá <risos> é, revezando, né? A gente só tem um, um switch. Então a gente re reveza, mas eu que jogo mais. É que... uma
1: eu, três você.
3: Exato. Entendi.
1: Nesse ritmo, entendeu? Entendi. É, eu? E você, Vinícius.
2: Eu sempre tive preconceito com MOBA, gente. Sempre tive preconceito. As pessoas que eu não gostava eram aquelas que jogavam LOL na escola, então nunca gostei, nunca gostei desse negócio. Ai, vamos juntar todo mundo numa call pra gente jogar LOL, bibipi, pó Já tentei jogar LOL algumas vezes, eu achava que eu era uma mula, porque eu não entendia nada de nada. E igual o Danilo falou, Pokémon Unite foi muito receptivo mas tipo muito receptivo mesmo porque eu não sei se todo não sei se eu tive uma uma primeira impressão ruim com o lol porque eu não achei eu não, acho que nunca nunca teve um tutorial para mim não sei as pessoas que me introduziram no lol nunca me me mostraram um tutorial mas em Pokémon Unite tem um tutorial bem completinho ele vai te explicando ele vai você vai tipo no seu passo sabe inclusive tem uma lenda urbana aí, que eu não sei se é verdade, que a primeira partida que você joga é contra bot, e você não sabe que é contra bot, então você ganha a primeira partida, porque todo mundo que eu conversei ganhou a primeira partida, daí, se, eu, não sei, se, eu não sei se a lenda urbana vale ou não vale, mas se valer, é muito bom, porque você já começa ganhando, e daí, é igual a Bia falou, você vai o seu, espi seu espírito competitivo aflora assim de uma forma que você fala, putz grila, eu sou, eu sou eu, a primeira vez que eu jogo e eu já ganhei eu vou ser pro player nessa porcaria aqui, <risos> daqui a pouco MVP. eu tô fazendo um time é MVP a primeira, a primeira partida que eu joguei eu fui MVP e daí eu não sei se isso é proposital ou se realmente minha primeira partida eu fui bem eu só sei que é, 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 é muito fácil você começar a jogar e, e nos primeiros dias eu me viciei bastante, eu fiquei jogando tipo Seis, sete partidas seguidas.
1: É, e eu acho que tem uma questão, assim, um apelo por ser de Pokémon, né? Sim, Se A gente tá falando de criaturas que a gente já conhece, que a gente já tem um carinho. Então, assim, eu acho que isso também ajuda a, tra... assim, a chamar a gente que talvez não goste muito de LOL ou de outros MOBAs. Mas que a gente já se sente muito mais em casa por ser de Pokémon, né? Acho que tem isso também.
0: É, vocês falaram algumas coisas aqui que eu até anotei primeiro, né? Vocês comentaram sobre a, a questão da competitividade. A gente já falar disso mais pra frente, campeonato, competitivo e tudo mais. Mas sim, MOBA, naturalmente, já traz aspecto competitivo. Ele tem um, um potencial de criação de conteúdo infinito, assim, né? As partidas não... Você joga uma partida e vai pra próxima. Não tem história que você termina como, naturalmente, uhum. a gente tá acostumado em Pokémon, é diferente, né? E, e a receptividade, a questão da facilidade e da receptividade. Desde a beta, quando eu joguei lá no mobile, a beta canadense, eu já falava isso desde aquela época na análise que eu fiz sobre a beta, que eles tinham se esforçado muito em tornar o jogo mais receptivo. Uhum. Isso é muito claro para quem conhece LoL, para quem conhece Dota e abre Pokémon Unite, percebe de cara como eles se esforçavam em tornar o um negócio acessível para quem não conhece. Então, por exemplo, primeira coisa clara, a quantidade de Pokémon do jogo é pequena. É muito uhum. pequena, e isso é proposital, porque é muito difícil das pessoas no começo começarem a... No começo começarem é ótimo, né? Mas é muito difícil no, pe... no começo o pessoal decorar as habilidades dos Pokémon. Decorar o que cada um pode fazer, o que, que... Cada um, o potencial de cada um, qual o nível que cada um evolui, qual habilidade de Up em qual nível, enfim, esse tipo de coisa. Então assim, é de propósito, com certeza, que eles colocaram menos Pokémon no começo, e, obviamente, conforme o tempo passar, eu tenho certeza absoluta que eles vão colocar novos Pokémon. Já fizeram isso, né? Já estava confirmado o Gardevoir. Mas, assim, vai ter novos Pokémon, os modinhas aí, ao longo do tempo. Eu tenho certeza absoluta. Segundo, as próprias habilidades dos Pokémon nos mobs tradicionais normalmente são, quatro habil... são uma passiva, quatro habilidades. Aliás, uma passiva, três habilidades e um ultimate. Aqui é uma passiva, duas habilidades e um ultimate. Isso também facilita a vida, fora o fato de que as habilidades dos Pokémon aqui são as habilidades que a gente já conhece. Né? Uhum. Todas as habilidades a gente já conhece pelo menos o nome. Então, se você vê um Solar Beam, você já imagina o que Solar Beam faz. Né? Uhum. Então, é bem mais fácil. E terceiro, que para mim foi o maior pulo do gato, eles, eles adaptaram a, a mecânica de itens de outros mobs de uma forma muito inteligente. Então, é... Eu vou usar vários termos aqui ao longo do negócio aqui. Quem não conhecer eu vou explicando, mas quem quiser ficar por dentro mesmo tem um glossário completo na PBN. Eu vou falar depois do minuto do site, mas... É, enfim... A, a forma com que eles adaptaram as builds dos Pokémon... O que é a build? A build é a combinação de itens que você vai é, utilizar na partida. Em mobas tradicionais você começa o, o jogo, né? Você começa a partida completamente pelado, né? Você começa sem item nenhum. Uhum. E conforme você vai jogando a partida, matando os campeões inimigos e tudo mais, você vai ganhando gold. Vai ganhar dinheiro, com esse gold você compra itens de acordo com o campeão que você tá. Aqui eles não fizeram isso porque é uma mecânica realmente complicada. Um, um, um item comprado errado no LoL muda o rumo de uma partida inteira, né? Pra quem uhum. joga competitivamente sabe disso. Aqui eles adaptaram, você escolhe a sua build antes da partida começar até três itens, os itens também são famosos da franquia, então uhum. faz sentido e isso facilitou muito. O jogo é muito mais fácil que outros MOBAs. E isso é muito bem visto dentro de um meio de pessoas que não conhecem tanto assim MOBA. Às vezes o cara tá chegando lá porque ele gosta de Pokémon, não porque Sim. ele gosta de MOBA. né? Então assim, foi muito inteligente da parte deles, não é à toa que muitas pessoas que não conheciam tão adorando, tão viciando, tão jogando, porque isso foi pensado, né? Igual eu falei, até a quantidade de Pokémon pequena também foi pensada. No LoL hoje são mais de 150 campeões. Cada um deles tem uma passiva, três habilidades e um ultimate. E cada combinação de itens também muda a combinação das runas no LoL para quem conhece. Enfim, tipo, existem milhares, milhões de combinações diferentes. Aqui isso é muito reduzido e isso é ótimo para quem está começando. Então, uhum. ponto super positivo.
2: É o ponto positivo mesmo desse dos itens terem a cara de itens que a gente já tem na franquia, que a gente já tem na nos jogos principais de Pokémon. É muito, é, é, muito curioso essa esse negócio de ser o mesmo, é, ter a mesma cara o item e ter funções parecidas, não mesmo que não idênticas, porque sei lá, leftovers. Leftovers foi o primeiro item que eu recebi, não sei se é, acho que é tradicional. é um dos é, primeiros, é um dos primeiros, enfim, primeiros mesmo. É eu isso. não sabia para que servia o leftovers ali no Unite, mas eu sabia para que ele servia nos jogos principais, então eu já tive uma noção do, do, do para que ele servia ali no Unite.
0: Sim, é, é basicamente essa a ideia mesmo. E eu acho que foi muito acertado da parte deles fazerem isso. Muito bom mesmo. Alguém tem mais algum ponto sobre isso?
2: Jogabilidade entre não, os é... controles também? Cara, aí entra, aí entra. Olha, eu acho que eles... Olha, na minha opinião, eles... Distribuíram bem os controles. Mas... Eu acho que vai complicar um pouquinho pra quem vai jogar no mobile. Eu não sei se é a maior é... minha, mas eu não consigo eu me ver é. jogando no mobile. Porque só de jogar no Joy-Con, no Joy-Con, é, no Joy-Con ou no Joy-Con... Do Switch é, mesmo, do né? Switch, não, o, Pro Controller, é, o Switch, já é meio mesmo, ruim. Sim. Você joga sim. no Pro Controller, é outro universo. É Agora outro eu imagino, se, se alguém jogar no celular, vai ser muito, vai ser muito complicado. Enfim, não tô, querendo, gente, não tô querendo botar medo mais. Eu não tenho muita confiança. Vocês estão deixando sobre. a
1: gente com vontade, porque a gente não tem o Pro Controller hum. pra ver essa experiência é, incrível então, de assim, outro
0: mundo.
3: Cara sendo bem
0: sincero, antes de vocês comentarem sobre isso eu comecei, eu não tinha o Pro Controller, eu comecei a jogar no, no controle do Switch, no, no controle mesmo, tipo, não no dock, né, eu coloquei no, na, no adaptador que vem junto com o Switch e tudo mais em dois dias eu já percebi que não ia rolar, porque eu ia jogar muito, eu ia destruir o controle e eu ia jogar muito mal, porque enfim, eu já percebi que... Eu tô muito acostumado a jogar no joystick desde pequeno. Então, assim, eu falei, não vai ter jeito. Comecei a procurar tal, tal, tal. E eu comprei o Pro Controller. E eu assino embaixo do que o Vinícius falou. É outra é, coisa. É, tipo, é outro jogo. Talvez, é completamente diferente. Talvez
2: não mude tanto a experiência pra quem tenha é, tamanhos de mão diferente. Porque a é, minha mão... É, tá
0: acostumado a jogar a, no Joy-Con, é Tipo, verdade. o
2: Joy-Con dá um quinto da minha mão. Então, é, a minha mão é muito grande pro Joy-Con. Então, eu, eu às vezes eu aperto o botão errado... Às vezes eu, por exemplo, eu tenho que mudar, tem alguns alguns momentos é, se for ver bem, ó, o Joy-Con é desse tamanho. <risos> eu tô fazendo aqui na minha mão, medindo na minha mão, mas o Joy-Con é tipo desse tamanho. Às vezes eu aperto o botão errado. Às vezes tem, tem momentos que você tem que apertar o, aqueles ah, os botõezinhos do não é de pé, não é de pé, de aquele, enfim, aquela a setinha é. aqui embaixo, o, o direcional, o di os direcionais, é, os direcionais para pedir ajuda pro seu amigo. Me dá câimbra, hum. porque eu tenho que abaixar muito eu, tipo, eu tenho é, que abaixar né, meu dedo assim De uma forma muito desajeitada Eu acho que eles distribuíram bem Os botões, tipo, ah, esse ataque é Nesse botão, esse ataque é nesse botão Mas O hardware que eles estão Que eles colocaram, não ajuda muito Então, essa é a minha opinião sobre os controles É tudo muito, muito simples Se você for jogar pela primeira vez, é tudo De boinha, você não vai ter dificuldade Em saber pra que serve cada botão E tal mas talvez você tenha uma dificuldade com o físico mesmo, com o, com, com os controles de fato assim, sabe?
3: Uhum. É, a Fala
1: gente aí, só NG. teve a experiência do Joy-Con, né?
3: É, pra mim a mão funciona tranquilo, que é bem pequenininha <risos> eu não cheguei a ter essa dificuldade não mas eu queria ter essa experiência de jogar num... É.
1: E a gente tinha conversado outro dia, né? Falei, olha, não sei não no celular porque você tem você usa muitos botões na partida, assim, a, o ZL, ZR atrás, enfim. Eu falei, como que vai pôr tudo isso na tela do celular? Além de todo o jogo que tá acontecendo atrás, você ainda vai ter... As... O Lucas já viu como que vai ser, mais ou menos, né, na Sim. beta do Canadá. É. Mas eu, eu acho eu que... Não isso, sei se você, você vai ficar falar. meio apertado, assim, na tela, sabe? Muita coisa... Não sei.
0: É, assim, ó. Eu já joguei na versão pra celular na Beta Canadense. Eu não gosto de jogos. Assim, não é que eu não gosto de jogos mobile. Eu não. Eu prefiro. Tipo, se eu tenho a opção de não jogar no mobile, eu vou jogar na outra plataforma. Eu não sou uhum. fã de jogos portáteis. O próprio Pokémon, eu, eu só tive os 3DS, o DS da vida, por conta de Pokémon. Eu não gosto de portátil. Eu gosto dos jogos, mas não gosto do console. É. E, cara, sinceramente, minha impressão foi positiva sobre o Unite no celular. Eu achei que eles adaptaram bem. Realmente, é muito comando. Eu não gosto, mas foi bem adaptado. Uhum. Eu, por mim, eu vou jogar onde? Eu vou jogar no console. Pra mim, eu vou jogar no Switch. Inclusive, eu não vou jogar nem na dock. Pra quem tá jogando na dock ou na TV ainda e não percebeu ainda, outra coisa importante, na uhum. dock, ele roda... Na dock que eu digo, tipo, no portátil, né? Na, na própria... Tô falando besteira aqui, né? Primeiro, é. no portátil. No portátil, ele roda 30 fps. Isso. Na TV, quando você coloca na dock, ele roda 60. Isso também faz diferença. Né? Jogar 30 fps, jogar 60 fps é outro jogo também. Mas, enfim, esse é só um, foi só um disclaimer
1: aqui. Sim, é verdade. Mas o fato é, é que eu
0: gostei. Né? Eu gostei de jogar no mobile, embora eu não seja fã, eu achei que foi bem adaptado. Mas eu sempre vou optar pelo console. E tem muita gente aí que adora jogar mobile, né? Ama jogos no mobile e com certeza vão usar bem. Mas realmente é muito comando. Realmente é muito comando. É, bom, eu acho que a gente já falou bastante coisa sobre a jogabilidade e ao longo do, do podcast a gente pode até lembrando de outras coisas aqui e vai comentando. O que eu queria falar um pouco agora, não tanto assim, porque senão vai demorar muito mas eu queria falar sobre cada um dos Pokémon na ordem aqui na ordem de número, né? na, ordem, na ordem numérica da Pokédex aqui. Eu não cheguei a jogar com todos ainda, mas eu imagino que alguns que eu não joguei vocês jogaram e alguns que eu joguei vocês não jogaram, enfim teve, acho que pelo menos uns Três aqui que eu não joguei ainda, eu vou ter que olhar a lista enquanto eu vou falando, mas enfim, a gente vai vai conversando. O primeiro que eu queria falar aqui, eu vou até olhando aqui o materialzinho da PBN enquanto isso, é o Venusaur. Ele tá na classe de Attacker e desde a Battle eu tinha falado que eu tinha gostado muito dele eu acho que ele... Ele é um ótimo Pokémon para ataque à distância, o terceiro hit dele dá muito dano e dá dano em área, e o Solar Beam pra mim é uma das habilidades mais fortes do jogo. Sem falar que a ult dele é ótima pra controle de terreno. Habilidades de controle de terreno, basicamente você aperta a habilidade e tipo, dentro de um espaço circular assim, aquela área é sua, ninguém entra. Então é tipo a ult do Venusaur, o Petal Dance também do Venusaur. É, deixa eu pensar A ult do Pikachu é, um, é uma habilidade de controle de terreno A ult do Gardevoir é uma habilidade de controle de terreno Enfim, todos esses Mas e aí, o que, que vocês acharam do Venusaur? Alguém jogou com o Venusaur? É, é eu, eu esqueci de fazer essa pergunta não mas não é, Alguém jogou de Venusaur? Eu, eu joguei
2: Assim, eu não, não me adaptei muito bem com ele eu, eu não sei porque Acho que é porque na minha cabeça é, pra mim o Venosaur devia, sei lá, ser defesa, porque eu só vejo ele como um pokémon de defesa na saga principal, é, realmente, realmente. eu não sei porque ele é um attacker, mas enfim, depois que eu entendi que ele era um attacker, né, eu acho, por mais que ele seja a distância, eu morri muito com ele, eu não sei se é porque eu sou <risos> muito ruim, ou porque realmente ele é muito, muito fraco, sabe, enfim, eu não me adaptei muito bem com ele, o Solar Beam, que falaram que era super bom que você conseguia pegar vários inimigos de uma vez, enfim não consegui, pra mim é propaganda enganosa a Venossaur, pra mim sem condições exijo meu dinheiro de volta, porque não consegui jogar de jeito nenhum com ele
0: é, ele, ele é um attacker, então tipo, uma das coisas mais importantes pra quem vai jogar com ele é a movimentação você tem que ficar o tempo todo à distância, se alguém chegar perto de você, você vai morrer fácil assim, é, tanto que o Pitol Dance serve justamente pra isso, né Pra quem, tipo, se alguém chegar perto de você, você ativa ele. Porém, se não me engano, o Dance, ele é o que tá junto com o Sorarbin, né? Você tem que escolher um ou outro. Hum. E pra mim, aí o Sorarbin, é... eu não lembro se é exatamente isso, tá? Posso falar uma besteira. Mas nesse caso, e for isso mesmo, aí é onde entra o problema. Porque o Sorarbin vale muito mais a pena. Pelo menos na minha visão. Mas é, é um Pokémon bom.
1: Eu acho que esse negócio que o Vinícius falou é uma coisa que eu senti também, de você ter um pokémon que tem que jogar de contato físico e a uhum. distância. Porque eu tentei ir com o Pikachu e eu não me dei bem com o Pikachu. Eu não conseguia ficar atacando de longe, eu ia pra cima. E, é, e você tem senhor. que ter a mentalidade, assim, de, de jogar de distância. Por isso que eu prefiro com o Zero a Hora, porque ele já faz contato físico, já ataca... <risos>
0: <risos> Quer zero a tá. Não, não chegar mas... no zero hora.
1: Não, eu sei que tá roubado e tudo mais. Ele mas tá eu acho que absolutamente... esse negócio que o Vinícius falou é importante também de você observar o estilo que você prefere, né? Se é atacar, se é fazer contato físico ou se é manter distância para atacar.
0: Sim. Isso aí tem nome no mundo dos MOBAs, chama melee ou range, né? São os Pokémon melee ou range. No caso do Venusaur ele é um Pokémon range, tem que saber bater a distância, se movimentar a distância. Eu gostei dele, acho que entre os attackers eu não acho ele mais forte, mas acho ok. Mas enfim, vamos partir pro próximo aqui. O próximo já adianto que eu esperava mais, pode ter alguém aí que discorde de mim, mas eu sinceramente esperava mais. Achei que pela popularidade eles fossem fazer ele ficar mais forte. Não gostei, achei que tá fraco ainda, vai tomar. Inclusive, tomou uns buffs já no. Eu vou chegar no buff nerf no final, mas eu, quando chegar lá eu falo. Mas o Charizard, eu não gostei do Charizard, acho que ele é muito vulnerável, não gosto da ult dele, acho que ele tem que se expor demais. E cara, enfim, não fui muito fã, não. O que vocês acham? Não sei se vocês jogaram. Eu não joguei Olha, Eu joguei bem que... pouco com ele. Joguei bem pouco com ele.
2: Eu não joguei com ele, mas eu acho que a Pokémon Company esqueceu o que é o Charizard, porque eles, eles iam colocar várias, vários atributos bons nele. Por ser o Charizard, <risos> o dono de duas Mega Evoluções, um Gigantamax. Todo, 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 todo o mimo que tinha nele foi por água abaixo nesse jogo.
1: Será que um dia é. a gente vai ver uma forma... Eu, eu não sei se o Lucas, é, se no LoL, por exemplo, tem assim, mudança de forma dos personagens de alguma forma.
0: Hum, não. Não. Não, não, tem, tipo... tem um só campeão que tem isso, mas tipo, não é que ele fica mais forte, é que você, ele começa de um jeito e você pode escolher ele ou mais pra defesa ou mais pra ataque, mas hum. é diferente.
1: Que talvez, é o não Kain, sei, se no pra fu... quem
0: tá ouvindo e conhece, é o Caim.
1: Se no futuro não vai ser implementado alguma forma assim, de você acessar a Mega ou... Não é, eu acho difícil, eu acho difícil, mas não não é impossível, é né? difícil. Talvez, Lucas, Mas... seja melhor você ir fazendo você mesmo e falando assim de cada Pokémon, porque eu não sei assim. Eu só joguei com zero a hora. A Bia joga mais com o Pikachu. O Vinícius, eu não sei, porque assim, às vezes você vai perguntar de cada Pokémon, a gente não vai saber o que falar.
0: Tudo bem, tudo bem. Posso ir falando aqui. Eu esqueci sei de falar que o Charizard está na classe de Allrounder. Esqueci de falar Eu só joguei isso, de, de
2: Slowbro e Talonflame.
1: É, então.
0: E uma vez de é... Então calma aí, ó. vamos lá Primeiro foi o Venusaur, o segundo foi o Charizard O terceiro é o Blastoise, que não tá no jogo ainda Ele vai ser habilitado, mas não foi ainda Eu tinha jogado com ele na, na Beta canadense, no, no mobile Eu gostei, mas não sei se quando sair vai ser igual Ó, o próximo vocês podem falar O próximo é o Pikachu Gostei, mesma coisa do Venusaur Tem que saber se movimentar, tem que saber Abusar da, da distância, é um dos maiores Ranges do jogo, se não me engano Ele ataca de muito longe tem muita habilidade de paralisia, de atordoamento. Nossa, sim. A ult dele é muito forte. E... Cara, eu gostei. Nossa. Eu acho que o Pikachu, sim, faz justo. O
2: Pikachu... Assim, se você souber jogar com ele, você joga muito bem. Inclusive, a Bia, em uma partida que a gente jogou, ela jogou de Pikachu e ela arrasou. Mas você tem que saber usar a bendita da Electroweb dele. Que habilidadezinha é. insuportável pra quem tá jogando contra o Pikachu. Você tá andando, eu... o bendito te joga um Electroweb e daí ele começa a te bater... E você não vê, e você morre. E daí você fica ali preso. Que raiva que eu tenho. Assim, os pokémon que eu não joguei, eu vi as pessoas jogando. E eu passei raiva com alguns pokémon. A gente vai chegar mais pra frente, tem alguns pokémon que são insuportáveis. O Pikachu tá na lista. O Pikachu tá na lista, tá, tá lá embaixo, mas tá na lista.
1: É o favorito da é. Bia, né? Quer falar dele, Bia? Fala dele, Bia.
3: Nossa, o Pikachu é o meu preferido, gente. Eu comecei jogando com o Zara Hora, só que não. Eu acho que é aquela coisa que o Danilo falou. Não é a minha vibe de jogar de muito perto, sabe? E aí a gente fez uma live, que até a gente faz lives na Twitch, se você não conhece. A gente fez uma live, jogou eu, o Lucas e o Vinícius. O outro Lucas também participou. E o Lucas ensinou a gente é, aquele lance, como que chama? É, da pipa lá que você falou? É. Eu, é, o que eu falei
0: assim é, é kite, o que, é, o que eu falei foi assim é, todos os Pokémon você pode ab abrir uma combinação de habilidades, né e uma das habilidades do Pikachu, se não me engano é o Volt tackle ele é uma habilidade que é tipo o Blaze Kick do, do Cinderace ele se joga pra frente, ataca o inimigo e depois ele volta pra direção em que ele tava antes de, de usar a habilidade só que a ideia principal do Pikachu é justamente manter distância então não tem sentido, inclusive eu não sei nem porque eles colocaram uma habilidade dessa no, no, no Pikachu então não tem sentido abrir uma habilidade é, que você tem que se expor. Porque a hora que você se jogar lá no meio, vai ter tipo um eslobro que vai te parar ali no meio. Entendeu? E mata então, assim,
3: rápido, né? É, se exato. Chega perto, mata.
0: Exatamente, chega perto, mata. Então o que eu falei pra ela foi pra ela abrir a outra habilidade, que era o Thunderbolt. Porque aí ela ia atacar 100% a distância. Ela não ia ter que entrar em momento nenhum na frente de ninguém. E aí o bicho vira outro, né, Bia?
3: Não, outra coisa. Outra é outra coisa, coisa. Agora então... eu só escolho ele. Nossa, eu fico jogando, é, fazendo essa estratégia de ficar batendo de longe e ao mesmo tempo fica no círculo para você já ir recuperando a sua vida. E se você joga dessa maneira, nossa, é muito fácil você conseguir matar os seus oponentes, pegar ponto e ao mesmo tempo já sair correndo para poder fazer. Então, o Pikachu é o preferido. <risos>
0: Se ele tá na classe dos speedsters, se não me engano Deixa eu só não, confirmar é isso aqui É attacker também? Uhum. É verdade, porque você pensa nele já pensa em speedster Mas é isso mesmo, é attacker Mas isso é importante, isso da questão de qual habilidade abrir e tudo mais As habilidades elas não estão lá à toa né? Então a, a combinação de habilidades O Ganger pra mim é o principal exemplo disso, eu vou falar Mas a combinação de habilidades que você escolhe muda completamente o estilo de jogo que você tem que ter na partida. Isso é que no LoL o pessoal existe o meme dos extraindo 100% do campeão, né? Aqui no LoL seria no Pokémon Unite seria extraindo 100% do do Pokémon. Quando você abre o conjunto de habilidade certa para aquilo que você quer fazer, o bicho vira outro. É o exemplo do Pikachu. O mesmo eu posso dizer do próximo, que é o Nine Tails de Alola, para mim o combo dele o Vinicius falou que existem pokémon insuportáveis no jogo, eu concordo, Sim. na interior de Lola é um deles, é. tá na classe de attacker, não tem um dano tão alto né? entre os attackers ele é um dos que tem o dano mais baixo na minha visão mas ele não é focado em dano, por isso que ele tem o um dano tão baixo. Ele é focado 100% em controle de grupo. Ai, controle ele... de grupo é atordoamento... Ele é focado em ser chato, novo. ele é focado em congelar... Ele é focado em ser ele chato. Ele é focado em congelar, é focado congelar você e você
2: exato. perder para ele, você chorar exato. e voltar lá pro começo do mapa. É essa a intenção desse bendito... Ele, desse... É, um...
0: ele é um Pokémon que, assim, é... ele é feito pra que você... É que é muito difícil explicar essas coisas sem usar termos do jogo, mas... É, ele é feito pra não é feito para você Burstar os Pokémon inimigos Burstar é você dar um, uma quantidade De dano absurdamente alta em um, um tempo Muito baixo, exemplo O Cinderace também tá na classe de Attacker Nossa. E ele sim é um Pokémon feito para Burstar É um Attacker chato de Burst No Deus caso na Nintendo né, de Alola não caso da Nintendo é um attacker feito pra, pra dar dano devagar, né, é aquele Pokémon pra você ficar caetando, pra você ficar batendo devagarzinho, aí você stun, ele com uma parede na sua frente, fica te enchendo o saco, tipo, é, ele é um tipo diferente de attacker. É forte, é forte, mas eu acho mais difícil de encaixar ele numa, numa composição de um time, assim, os, os outros attackers são mais fáceis. Pra mim, ele é duplamente Alola, chato,
2: é pra mim ele é duplamente chato, tanto na hora de, de ficar contra ele, Quanto na, quanto na hora de usar ele eu não, não cheguei a usar mas como você falou, você tem que é, dar o stun no seu inimigo é, paralisar seu inimigo, enfim conge é, congelar, um combinho, né, no caso você taca
0: a parede atrás e usa o avalanche para empurrar na isso. parede a hora que você empurra na parede, o, o inimigo toma stun Esse é o eu combinho. sou
2: ansioso, eu não, tenho, eu não tenho tempo pra ficar fazendo essas coisas, gente não tenho tempo de ficar usando um pokémon que eu tenho que ficar fazendo várias coisas. É, ah, esperar. Ah, agora você ataca, agora você espera um pouquinho. Não tenho paciência. Pra mim é chato duplamente pra jogar com ele e jogar contra ele. Abaixa o, o Nine Tails.
3: É que se, se você congela o seu oponente, você não, não vai dar muito dano. Você precisa de alguém uhum. do seu time pra te ajudar. Tipo, congelei, uhum. agora vai e mata. Só que Sim. quando você tá jogando esse jogo especificamente, tem vezes que seu time não vem, e aí você passa nervoso, porque, poxa, congelei, o cara descongelou, congelei, congelei, e ninguém vem ajudar. Então, não fez a minha vibe por causa disso, porque eu preciso de outras pessoas me ajudando. Com o Pikachu, eu já consigo fazer coisa sozinho.
2: E o mesmo se encaixa pro Slobro, né, essa questão de precisar do time. Mas na hora uhum. que, che que chega é, no Slobro, é. a gente
0: fala... O caso do, da Niteja é exatamente isso que eles falaram, ele, ele não é focado em dano, embora ele tenha dano, ele não é focado nisso, ele é focado em, em encher o saco com o combo de parede, que eu esqueci o nome agora, e avalanche. A, a habilidade do, do ZR é o avalanche, do R eu não lembro o nome, mas é o que coloca a parede. Juntou essas duas habilidades ele enche muito o saco. Eu gostei, eu gosto de, de Pokémon desse tipo. De novo, né? toda hora eu fico fazendo analogia aqui, Para quem conhece LOL, é a mesma coisa que você fazer um combo da Anivia com a Pop. a Anivia bota a parede, a Pop vai lá e empurra. É exatamente o mesmo combo, só que nesse caso, é, é, ao invés de ser em dois personagens, é em um personagem só, ele mesmo bota a parede, ele mesmo empurra. Então é, se bem usado é forte, mas acho que é, é mais difícil de encaixar num, num time assim. É, bom, o próximo da lista é o Wigglytuff, tá na classe de Supporter. É um dos que eu menos joguei, eu joguei com ele achei um dos Pokémon mais engraçados, o Helping Hand. O Helping Hand não, é o... Ai, não vou lembrar agora, é um que ele fica dando uns tapinhos assim, sabe? Que ele pega e te para assim e começa a dar uns tapinhos assim. Eu achei muito engraçado a animação dessa habilidade. É um supporter ok. Ok. Eu, sinceramente, não achei nada demais dele, mas tem gente que gostou. Que eu vi que ele é, que, assim, é forte e tudo mais. Eu não, não sei se é porque eu joguei menos, mas não, não achei nada absurdo. Eu achei os outros suportes mais fortes. É, eu não, é, tenho não como... aparece jogaram tá com ele?
2: partidas, né? Eu não tenho como. É, opinar, ele é mais raro. Né? Porque é mais raro. eu só fiquei sabendo <risos> que esse Pokémon tava no jogo. Uma, porque eu vi a, a, a matéria da PBN. E outra porque eu vi ele numa partida bem depois que eu já tinha jogado várias partidas. Eu não sei é. porque, se ninguém escolhia, ou se eu que não dei sorte de ver mesmo, mas ele demorou pra aparecer no meu jogo, viu?
0: É, ele tem umas habilidades diferentes. Ele tem o rollout lá, por exemplo, que ele sai rolando pelo mapa. Quando ele bate na parede, ele muda de direção. É, a ult dele, se não me engano, dá, dá escudo em área pros aliados. É um Pokémon ok, é um suporte ok, mas, sinceramente, também não sei muito o que dizer Ah, e ele não.
2: também... Bota os inimigos pra dormir, não bota? Uhum. Chato bota. Ele também. Tem o sing, se não me engano. Chato Acho que é também. O sing
0: que, que também bota os inimigos pra dormir. Minha área também. Chato, também chato é, também. também. Em área. Chato
2: também. Esse negócio de pôr pra dormir também é chato aqui. Se replica em mais dois, dois outros Pokémon.
0: Chato, muito chato. É. O próximo aqui é uma champ Eu não lembro aqui a classe dele. All Deixa rounder. eu ver. Allrounder, exatamente. Também joguei algumas vezes com ele, achei forte, mas. É, outro conceito Existem alguns campeões No LoL e Pokémon aqui no, no também Que eu percebi que são desse mesmo esquema Que são os, os, os Pokémon aqui Que a gente chama de Snowball né? Se ele começa forte Ele tem um efeito bola de neve muito absurdo E termina a partida muito forte O caso do Machamp é esse, se ele começar fraco Ele não faz nada, se ele começar forte Ele ganha o jogo sozinho Eu achei muito absurdo quando ele começa forte E... Ele tem uma habilidade que te puxa pra trás, enfim, e tem uma habilidade pra correr. Então o combo é meio que esse, tipo, sai correndo atrás da pessoa, pega ela e puxa pra trás. Então, assim, é chato, se começar forte, vai dar trabalho, mas também tô vendo bem pouco nas partidas, não sei quando vocês jogaram contra é, ou contra Eu também vi bem
2: pouco, mas eu vi que quem conseguiu jogar e aprendeu como funciona, jogou bem, quase que
0: levou a partida nas costas. É isso aí, é isso aí. É o efeito snowball que o pessoal fala. Vocês chegaram a ver ele, Danilo B?
3: Eu cheguei a ver, mas eu acho que quem eu vi jogando não era muito bom não, eu achei ele bem mais ou menos, mas é porque eu acho que a pessoa não sabia jogar, pelo que vocês estão falando.
0: É, os, os Pokémon Snowball geralmente é isso mesmo, se, se a pessoa começa mal, ela termina mal, é muito difícil de voltar na partida, e Machamp, a impressão que eu tive foi que é um deus, tanto, tipo, tanto jogando eu com ele, quanto contra, eu percebi que se eu começava bem eu ganhava, muito fácil. E se eu começava mal eu não fazia nada, eu era só um papelzinho que saia andando e morria.
1: Mas assim, então... quando você fala começar bem, começar mal, o que, que significa assim?
0: Ó, começar bem, por exemplo, é você pegar nível cedo. Então, se você, se você farmar a primeira, a primeira leva da... da jungle, os quatro campos da jungle, que seriam os dois Corfish, o Buffalo e o Ludicolo, uhum. se você matar esses quatro, e o Pump, né? O Lillipup uhum. que é o primeiro. Provavelmente, se você fizer isso sozinho, você já pega nível 5. Hum. E você vai pegar nível 5, tipo, com um minuto de partida. Isso é começar muito bem. Entendeu? Uhum. Você provavelmente vai pegar uma choke já logo no começo do jogo. Se você conseguir uma, pra uma lane e matar uma ou duas pessoas, isso você começa bem. Tipo, em dois, 3 minutos você tá nível 7, por exemplo. Uhum. Entendeu? Já começou a perder super bem. Entendeu? É nesse, nesse sentido, assim. É, o próximo da lista aqui é o Slowbro, que eu sei que o Vinícius jogou bastante, vou até deixar de falar, mas deixa eu só pegar, aqui é Defender, né? Isso, uhum. Defender. Defender, isso. olha Gostei bastante dele, e ele enche bastante o saco também. Sim, eu país. ia falar.
2: Eu, tava, eu comecei jogando de Talonflame, e sempre tinha um Slowbro, um bendito de um Slowbro, que pegava e usava telekinese em mim, e me deixava preso, e eu morria. Hum. E daí eu pensei assim, o oprimido sempre quer ser o opressor, então o que, que eu pensei? Eu vou jogar de para pra fazer a mesma coisa com esses bandos de palhaços que estão me bulinando aqui. E eu me impressionei. Jogar de eslobro em Pokémon Unite mudou até a minha visão do eslobro nos jogos principais. Porque eu nunca me interessei em jogar de slobro, Nunca tive um slowpoke ou um slobro na minha equipe. E agora eu já penso em ter um eslobro na minha equipe dos jogos principais. Olha como as coisas são. Como uma mídia, uma mídia interfere na outra. Mas eu acho o Slobro um Pokémon excelente pra você jogar Tanto que é o Pokémon que eu mais tô jogando Acho que de tipo, de 10 partidas que eu joguei com ele Acho que 8 eu ganhei e 2 eu perdi Então é uma taxa de, de, uma taxa de rendimento muito alta Porém, entra naquele ponto que a Bia falou mais cedo Você tem que aprender a jogar em time O seu time tem que estar em sintonia com você Porque o Slobro, ele tem aquela habilidade Telekinesis que segura o inimigo no ar esse segurar o inimigo do ar não, você, os próprios Lobro não dá dano.
0: Então, Só que ele não dá dano, Você precisa
2: né? que o seu time esteja em sintonia com você para você, para o seu time atacar enquanto você usa telecinese. Telecinese é super, super eficiente, desde que tenha algum, alguém do time com você para você poder jogar. Então, o slobro depende de uma um trabalho de equipe. Assim como alguns outros Pokémon aqui também dependem, mas tipo, o slobro, eu, na minha experiência, é super eficiente quando trabalhado em equipe. Tanto que quando eu joguei com os meus amigos aqui, quando eu joguei com a Bia, com o Lucas, foi muito mais eficiente do que quando eu joguei com alguém desconhecido. Que não, que não entendia que quando eu segurava no ar, é, o Pokémon eu tinha que... ele tinha que atacar. Mas isso entra em outros pontos que a gente vai falar mais pra frente, de trabalho em equipe, etc.
0: Vocês jogaram deslobro, Danilo, Bia?
1: Então, uma coisa assim que eu até ia perguntar, talvez o Lucas saiba explicar... Do torneio que a gente viu. A gente viu o Andy jogando de Slowbro E no time a gente viu duas partidas, né? E eles ganharam duas, tinham perdido a primeira. E ele tava de Slowbro sozinho lá em cima. E os quatro do time dele tava embaixo. E ele ficou sozinho e ele não deixava ninguém passar. Ninguém passava ali. Então assim, eu... talvez o Lucas saiba explicar assim, o que, que aconteceu. Como que é esse... Uhum. esse... Porque assim, foi impressionante a gente que tava assistindo e, tipo, ninguém, av ninguém conseguia avançar naqueles Lobro.
0: O que acontece é o seguinte, é, os defensores, todos eles, pra mim acho que o maior exemplo disso, disso é o Snorlax. É, todos eles, obviamente, têm uma taxa de vida, uma taxa de geração de vida, enfim, tudo relacionado à defesa, à defesa especial, tudo isso, muito alta. Qual foi a estratégia, a gente vai falar do torneio mais pra frente, mas qual foi a estratégia ali que o time do Estação HD usou? Eles deixaram o Slobro sozinho no top e todos os outros quatro foram embaixo no bot. O, qual foi o segredo, né? Por que, que deu certo? Como, como assim ficou sozinho e segurou? Simplesmente porque o Slobro ele não saiu de cima do círculo. O Slobro não tava lá pra fazer ponto. O Slobro, às vezes né, eu até vejo o Vinicius na live, às vezes, tipo ele tá indo ponto a assim, se ele fala Não, mas o outro, o outro cara lá em cima vai fazer ponto, eu falo pro Vinicius, eu falo, Vinicius, deixa ele fazer ponto Se ele fizer 20, a gente fazer 70, a gente ganha Então assim, é mais ou menos o que seria no mundo do LoL, você trocar uma T1, por, uma T1 do bot por uma T1 do top, pra quem conhece LoL Então assim, você fazer trocas nesse tipo de jogo, trocas estratégicas, muitas vezes vale a pena e foi isso que aconteceu naquele caso. O Slobro ficou lá, o Slobro não ia pontuar. Se ele pontuasse, era lucro do lucro. E simplesmente ele ia ficar enchendo o saco das pessoas. Uhum. Se chegasse alguém, ele simplesmente ia cancelar a animação da pontuação no círculo inimigo. Uhum. Pronto. É, ah, chegou lá um Pokémonzinho lá tal, tal. Começou a fazer ponto. Começou a, a, a ter a animaçãozinha de cast, né? Do, da pontuação. Tá bom, o Slobro vai lá e dá um ataque básico e volta pra pegar a Barry. Pronto. É só isso. Enquanto isso, os outros quatro lá embaixo estão cacetando uhum. o resto do time. Entendeu? isso é super comum, né? Isso é super comum, sei lá... É que eu não vou ficar só dando exemplo de Loki, mas é basicamente essa ideia, é basicamente é. essa estratégia, assim. E o Slope é ótimo para fazer isso principalmente por conta do Surf, né? Porque o Surf é uma habilidade em área que dá... É, que levanta os inimigos, é né? Dá o chamado Knock Up. Ele levanta os inimigos então simplesmente a hora que o Pokémon Bill começa a fazer o casting ali no círculo pronto, o está com um surf e vai embora pronto, ele cancelou, é, ele fez o trabalho dele mas o, e foi muito efetivo mas um
2: detalhe que mesmo com essa, com, essa com, esse, com esse estilo de jogo que o Andy usou na live precisa ter uma sincronia com o time porque, porque uhum. o Slobro é um defender, vem um bendito de um Alola Ninetales e vai lá na linha de cima junto. por exemplo, todos jogando de Slobro Vai um bendito de uma Lola na Tails junto comigo. Lá pra cima, em vez de deixar o Lá sozinho. E daí o Alola Nine se joga pra frente pra atacar. Tudo bem, é pra ele fazer mesmo. É, a função dele é de attacker. Só que daí eu, como defender, tenho que ir dar apoio pra ele. E daí já embola toda a situação. Se eu, como defender, fico lá em cima defendendo, não outro jogador, mas sim o círculo, daí a, a estratégia dá super certo. Mas se o meu time é tapado, e manda um attacker lá pra cima, e daí eu tenho que defender o attacker, daí a estratégia vai por água
0: abaixo. Sim, jogando com aleatórios isso acontece pois muito, é. né? A estratégia só deu certo porque eles estavam uhum. todo mundo fechado, né, na, na call, estavam jogando o um campeonato, e eles sabiam que a estratégia era essa, deixa o lobro no top, deixa ele encher no saco, ninguém vai pontuar lá em cima, e se se porventura ele morrer, eles não vão fazer tanto, tantos pontos assim, o time inimigo, e a gente fica simplesmente ganhando bote. bot, e ruxa o bot até o final aqui, até não poder mais. O não era deles, né? O Dreadnought nesse caso, era 100% deles. Eles tinham 100% de pressão no Dresdnall. Porque não tinha como o time nenhum contestar. que simplesmente uhum. tinham 4 no bot pra fazer o Dreadnought. E eles ganharam o jogo nisso. Os dois jogos uhum. que eles ganharam, ganharam o jogo nisso. E provavelmente o item que o Slobo... Eu não sei, né? Não vi. Mas provavelmente o item que o Slobo tava, tava usando era o Leftovers. Porque... Se ele tomasse uma porradinha, apanhasse muito, era só ele recuar, pegar umas berry e ficar fora de combate que ele ia regenerar a vida muito rápido. Então é basicamente isso.
3: Não, não joguei com ele, mas ele é um pokémon que segura muito, muito, muito ataque. E ele consegue dar uma bela dor de cabeça quando você é do, do outro time, né? do time oposto a ele. Você vai tentar pôr seus pontos e ele segura tudo, ele não deixa você avançar. Nossa, é terrível. Se você tem um no time, quando eu vejo que tem um no meu time, por mais que seja, assim, de pessoas aleatórias, já me dá uma calma, assim, tipo, ele vai conseguir segurar bastante coisa, porque ele é muito forte pra segurar os ataques.
0: É, ele é muito bom pra isso mesmo. Ele não é bom tanto assim pra pontuar, mas ele é muito bom com o Surf, o telecinese lá, o Telekinese e a ult, né, a ult dele. A ult dele, é que eu não consigo... Tem muita habilidade aqui que é igualzinha a do LoL. A ult dele, pra quem conhece, é idêntica. Até a animação, o raiozinho que sai é igualzinha. Vai dar um Ctrl-C, Ctrl-V na ult do Malzahar no LoL. É idêntica, idêntica. É a mesma coisa. E é muito útil, né? Hum. Pra quem tá jogando de slow, aí o Vinícius pode falar. É muito boa. Só que você tem que ter alguém do seu lado pra sim, ajudar. Sim, sim. É, é, é outro problema. Esse é o problema. A né? habilidade
2: dele é inútil se não tem ninguém... Ah, o ult dele é inútil se não
0: tem ninguém do lado pra... Exatamente, exatamente. É, bom, vamos lá, o próximo o próximo aqui na lista pra mim é o pokémon mais forte do jogo atualmente, na beta eu já tinha falado era o Talonflame, mas o Talonflame foi muito nerfado aqui, e pra mim o Gengar tomou aqui a posição de pokémon mais forte, ele já vai tomar nerf no patch que vai sair amanhã, a gente tá gravando esse podcast na terça, o primeiro patch que vai sair é na quarta primeira atualização do jogo, a gente vai falar disso mais pra frente, mas pra mim o Gengar é atualmente o pokémon mais forte, eu, eu acho que vocês não jogaram com
1: ele, ah, né? Só jogo, sofremos com o Gengar, não dá pra derrotar mas, ele é
0: é, é, exato Por né, o Danilo comentou Não dá pra derrotar ele O que acontece com o Gengar? A combinação de habilidades do Gengar É Sludge Bomb e Rex Essas são as duas habilidades que vocês aí que estão ouvindo precisam abrir Por quê? Sludge Bomb, ele dá dano E deixa o inimigo envenenado E todas as vezes que você usa Rex E Rex acerta um inimigo envenenado O tempo de recarga do Rex reseta. Ele zero. Então basicamente você aperta R uma vez para acertar o Sludge bomb, envenena o inimigo e depois caceta o ZR do seu controle até matar o inimigo. E cada ZR é tipo 70% da vida do, do inimigo. Então dois ZR praticamente mata, dois Rex mata. Esse é o combo do Gengar, é um combo muito fácil de executar porque o ZR, né, o Rex ele ele é locado, ele prioriza o alvo com menor com menor vida. Então é muito ridículo, é muito ridículo, é eu já tinha falado isso desde a semana passada, que ele ia tomar um nerf, eu falei disso na live do campeonato. Era muito óbvio, eu já vi isso acontecer várias vezes no LoL. Tipo, um, um, eles soltam alguma coisa desse tipo, alguma habilidade desse tipo assim. E simplesmente depois de uma semana eles têm que nerfar, porque não tem como jogar contra. E é justamente o caso do Gengar, as primeiras vezes que eu, que eu joguei com ele. No, na primeira semana eu nem joguei tanto assim contra ele, porque ele é, custa 10 mil, né, então é um pouco mais difícil de comprar, de encontrar, mas as primeiras partes que eu joguei contra ele, quando eu entendi como funcionava a habilidade, na hora tipo, eu falei, mano, isso vai ser nerfado, de novo, pra quem gosta aí, que quer uma referência do LoL, é um, basicamente um caçadinho, é exatamente a mesma mesma habilidade do caçadinho e, de novo, né, o caçadinho, pra quem sabe do que eu tô falando, morreu no LoL né, eles nerfaram tanto o caçadinho que hoje o caçadinho não aparece porque simplesmente não tem como jogar contra né? O Gengar é capaz de aconteça a mesma coisa Eles vão nerfar tanto o boneco Que uma hora ele vai sumir Porque é uma habilidade forte por natureza né? Então eles reduzem muito dano E acaba que o Pokémon some O caso do Gengar é justamente esse Vocês tem alguma coisa pra falar? Quando vocês sofreram pro Gengar? Ou... Eu
2: sofri tentando jogar com ele, apanhei pra caramba Nossa, eu acho que eu sou muito burro <risos> Pra jogar de Gengar
3: Eu não tentei, nem é, ele tentei, tentei na casa jogar dos... Mas ele é muito chato, pelo amor de Deus E não tem como fugir é simplesmente assim, não tem como ele fugir. mirou em você,
1: já era. E ele some, você não consegue nem acertar você ele. Você
3: não sabe, você não sabe onde ele tá, Sim. ele só bate batendo, batendo
1: morreu. É, é exatamente isso. É, é idêntico,
0: idêntico ao ultimate do Caçadinho no LoL, é exatamente a mesma habilidade também. E é o tipo de habilidade que não tem como jogar contra, não tem como jogar contra. Por isso que eles reduzem tanto o dano a ponto de ficar balanceado, só que aí perde o sentido, né? E simplesmente o Pokémon some. O Gengar eu vejo acontecendo exatamente isso... E detalhe, né, eu falei que a combinação de habilidades dele é Bomb e Rex Se abrir as outras duas, que é Shadow Ball e Dream Eater é outra, é outra coisa, ele não faz nada no jogo, nada Ele fica totalmente inútil, então assim, vai tomar nerf E basicamente isso, assim, não tem muito Ah, e falar, ele tá também forte. é outro
2: que coloca os pokémon pra dormir, né
0: É, se você abrir o Dream pois Eater, é. né Se ele abrir a habilidade
2: errada, ele é. coloca Tem essa também com esse Tem essa.
3: nerf que ele vai tomar, você acha que vai reduzir bem? Ou ele ainda vai continuar, tipo assim, muito, muito forte?
0: Eu acho que ele vai continuar muito forte. É, é o tipo de situação que é muito difícil de encontrar um meio termo. Porque ou eles reduzem muito e aí simplesmente ele some, ou eles... O que, que eles fizeram, né? eu vou Quando eu falo do Pet Notes lá, eu vou, vou comentar sobre isso. Eles tiraram um pouco do dano do Rex... Eles tiraram a janela de tempo que ele fique vulnerável, né, igual o Danilo falou, não dá pra acertar, é que realmente não dá, ele fique vulnerável um tempo, eles diminuíram essa janela de tempo que ele fique vulnerável e eles aumentaram o dano do Shadow Ball, que é a habilidade que concorre com o Bomb, né, a outra habilidade que você pode abrir. Então eles estão tendo meio que tentando recompensar as pessoas que vão abrir a outra habilidade, entendeu? Nerfaram a habilidade que tá muito forte e buffaram a concorrente. Eu não acho que vai ser o suficiente. Inclusive, eu já comprei o Gengar e já vou subir na ranqueada com ele. Eu vou abusar mesmo. Uhum. Porque tá muito forte, tá muito forte. Todas as pessoas que eu joguei com ele, assim, estão... Ridiculamente fortes.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que eles vão nerfando ou bufando, assim, essas habilidades. Existe a possibilidade uhum. de alterar uma habilidade? Tipo, de criar existe. um novo ataque pra ele tirar esse Rex? Uhum. Pra tentar mudar?
0: Existe. existe, existe. Isso é o que o pessoal chama de rework.
1: É, então, comum. porque aí você refaz, Inclusive,
0: né? Sim. Inclusive, na semana passada, um dos, dos campeões do LOL tomou um rework. E é isso, eles trocam uma habilidade. Eles tiram uma habilidade que o Pokémon que o, no caso aqui né, o Pokémon tem e colocam outra no lugar. Hum, isso hum. pode acontecer, sim. Pode acontecer. Pode ser que eles mudem tudo. Tipo, eles reformulem o Pokémon Entendi. inteiro. Entendeu? Uhum. Isso pode acontecer, sim. Já vi acontecer várias vezes.
1: Certo. É algo que pode
0: acontecer. É... Muito. É, eu, 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 assim... É difícil de balancear uma habilidade como o Rex. Tá? principalmente a partir do momento que eles delimitam que acertou o Isla de Bomb o Pokémon tá envenenado o tempo de cooldown vai resetar toda vez que o Rex acertar, isso é muito forte, é muito forte é a combinação, de, é o combo de habilidades mais fortes do jogo até agora, não tem nenhum que eu vejo chegando perto assim uhum. É, o próximo da lista é o Mr. Mime suporte, pra mim é um suporte que engana, porque o dano que ele dá é absurdo a estatística base de ataque dele é ridiculamente alta, ataque ou super ataque não sei qual dos dois, é ridiculamente alta, então mesmo esquema, ele coloca a parede, te acerta um confusion e é isso, é tipo, 60% da sua vida que vai embora e ele é um suporte, tipo, eu não sei se vocês já chegaram a apanhar pro Mr. Ai, Mime no, uhum. no jogo, mas ele é, ai, tipo, ai, não ai. faz sentido ele ser um suporte e dar aquele dano, né?
2: Mas... Mr. Mime tá de parabéns, ganha o prêmio, eu ia falar uma palavrão aqui, ganha um prêmio do Pokémon mais babaca de Pokémon Unite, como eu odeio, eu, inclusive na live... A gente foi contra um, um time que tinha o um Mr. Mime. Eu e a Bia, a gente já falou na hora. Ah, essa porcaria desse Mr. Mime já perdemos. Já. <risos> Porque ele é muito chato. Ele bota. Ele e o Snorlax. O Snorlax uhum. é o próximo da lista, que também tá. Também tem a mesma situação. Coloca uma porcaria de uma barreira. Que chato. Uhum. Que, e, e, olha, na lista que eu falei de Pokémon mais chato do jogo, Mr. Mime tá na primeira posição, o mais alto possível chato, chato, chato e quem joga com ele é chato também você que joga de Mr. Mime, eu quero que você faça xixi na cama eu quero que sua, sua família te deserde eu quero que você vá, sei lá suma da minha frente, odeio ainda, ele, ele ainda tem nossa, eu já perdi tanta tanta partida por causa de Mr. Mime. <risos> e, e ainda tem uns que usa a, a, a skin, como que chama skin? é, é
1: a Hollow Air é Hollower. É então
2: tem alguns que usam, além, além de usar o Mr. Mime, o cara é tão mau caráter que ele usa o Hollower. Coloca roupinha diferente no Mr. Mime. Meu filho, que olha, eu quero deixar aqui registrado, acho que vocês já perceberam, minha raiva contra esse Pokémon. Por mim, ele não existia no, na, no mundo
0: Pokémon e muito menos no Pokémon Unite. Fica aqui minha indignação. O caso do, do Mr. Mime é o seguinte... Ele é um suporte, e pra mim o problema dele não é nem a barreira. O problema é o combo da barreira com o Confusion. Porque igual o caso do Nine Tails, ele coloca a parede atrás, e usa o Confusion, se acertar, né, empurrar na parede, o dano é aumentado. Só que o dano tá muito alto. E esse tipo de habilidade é um tipo de habilidade fácil de nerfar. Diferente do Gengar, que eu falei, meu, é muito complicado. Nesse caso não. Nesse caso, reduz o dano e pronto. Né? Não tem muito segredo. É, mas realmente, ele tá bem, assim é chato, não tem outra palavra, é chato se você chegar perto, ele vai acertar a barreira vai acertar o confusion, é o combo completo e assim, é facilmente 60% da vida então concordo 100% com o Vinícius. pra mim quando eu vejo um Mr. Mime no time inimigo assim eu já sei que sei lá, eu vou ter que ficar muito longe ou vou morrer muito fácil, e não faz sentido um suporte ter esse dano, né, não tem o menor sentido um suporte ter esse dano então, complicado e geralmente complicar. o jogador
2: de Mr. Mime ele, foca em você, eu não sei qual que é a conexão que eles têm <risos> que daí o jogador de Mr. Mime só mata você e co como, que, como que esse bicho mata? eu tô de defender, o cara me mata como pode uma coisa dessa?
0: é, esse é, esse é o principal, assim quando eu, per eu percebi que ele tava tão forte, assim, eu percebi que o dano era tão alto quando eu percebi o dano que ele tava dando nos defenders, quando eu percebi o combo da barreira mais confusion, o dano que, que essas habilidades estavam dando nos defenders, quando eu vi o Snorlax tomando, tipo, 60% da vida pro combo, eu falei, isso aqui tá, tá, tá complicado, tá, tá pegado. Então, assim... É... Ele vai ser ajustado. Eu acho que ele vai ser ajustado, mas com certeza tá na, na tier list aí de Pokémon mais chatos do jogo, com certeza. Do mesmo jeito, o próximo, que eu tenho certeza que vocês jogaram contra, o Snorlax. É. Só que assim, o Snorlax é feito para ser chato. É. igual o Slug, é. né? Faz sentido que ele seja chato, né? O Mr. Mime, não. Mas o Snorlax, pra mim gosto, acho que é um dos melhores defensores, se não o melhor. A habilidade da barreira é muito boa, é uma das, também é uma das habilidades mais assim, chatas do jogo, porque ela não só é, é uma barreira, mas ela também te empurra pra trás uhum. e te atordou, então ela faz muita coisa numa habilidade só. E o Heavy Slam, que é aquele que ele se joga e pula no meio de todo mundo, assim, uhum. dá uma, uma, uma... Se joga, enfim. Também o range daquilo é insano, é muito bom, é muito forte, acho que... Eu, é um dos melhores, pra mim acho que é o melhor defensor, e gosto bastante embora seja muito chato de jogar contra
2: é, eu também acho essa habilidade da barreira dele horrível também já passei muito estresse, mas é igual você falou é, o Snorlax, ele é pra isso é, sabe, ele, é, eu não sei é, é diferente do Mr. Mime, o Mr. Mime ele, te, assim, o Snorlax você consegue até jogar por exemplo, eu deslobro defender contra o Snorlax, também defender assim, não tenho tanto medo de morrer, agora eu é, Slobro contra o Mr. Mime que, que, que é supporter eu morro, como pode uma coisa dessa? Então o Snorlax eu até aceito ele ser um pouquinho chato porque é a função
0: dele é a função dele, exato mas... por isso que eu acho que o Mr. Mime realmente tá muito fora é. da curva e... o Snorlax é chato, mas é feito pra e
2: isso e eu ainda não, então... assim, não tenho eu não tenho nada contra o Snorlax assim, <risos> como tem contra o Mr. o Snorlax
3: Mr. ele é chato tanto no sentido de que ele não deixa você chegar pra pôr seus pontos Quanto que uhum. se ele vai junto com os atacantes, tipo assim, do outro time, ele vai junto e te empurra pra fora da, da sua área lá de pontos, tipo assim, que você tá tentando defender, não tem o que você fazer. Você não consegue entrar pra você defender a, o seu círculo. Nossa, isso é muito chato. Agora, o Snorlax é, é feito pra é defender, mesmo. né? Vamos só deixar registrado isso daqui. A pessoa que pega o Snorlax pra fazer ponto... Que a é a que dar. sempre cai no meu time? Essa pessoa. Sim. Essa pessoa não sabe o seu nome
2: Exatamente. Exatamente. A pessoa que joga de Snorlax pra ficar fazendo ponto e depois vai na, na rede social e fala assim: É, porque eu jogo de Snorlax? Eu faço sempre muito ponto. A minha equipe não faz nada. Sua equipe te odeia, meu amigo. Sua equipe já. Já, <risos> já, já, já escreveu o seu nome numa pedra e jogou no rio pra ver se você morre afogado. Porque, meu filho, você tá de Snorlax? E você, e você, em vez de dar apoio pro, pro Talon Flame, que é a Speedster lá, pro Talon Flame fazer ponto, depois você pode fazer seu ponto. Dá cobertura pro Talon Flame, depois o Talonflame te dá a cobertura de volta. Mas não, se você aguenta, então você, você de Snorlax vai até lá, faz os seus pontos e vive a sua vida, depois fica. Ai, ah, eu sou MVP da partida, eu sou MVP do. Da, do, do meu time. Claro que você é mas MVP, perdeu. você não jogou... Mas você perdeu, o que, que adianta?
3: <risos> exatamente. É, é, é bem eu esse MVP, ponto, sabe? mas lá em cima, onde que eu tava fazendo o ponto, perdi as duas bases rapidinho. É isso. Se você é Snorlax, é, defenda.
0: Slobro não. O Snorlax é, é exatamente isso, assim. O Snorlax que vai pra frente é complicado. Ele é feito pra ajudar, ele é feito pra encher o saco. Igual o Slobro. É a mesma ideia do Slobro, também é um defensor, então faz sentido. E... mas acho que é o melhor defensor na minha opinião é o melhor defensor o próximo da lista aqui é o Gardevoir que foi um dos pokémon que chegou depois né? ele chegou uma semana depois na quarta-feira seguinte o lançamento do jogo já joguei com ele no mobile, eu não, joguei, não cheguei a jogar com ele ainda no Switch aqui mas joguei bastante com ele no mobile é... e só uma coisa eu lembrei agora, eu ia falar isso do Gardevoir mas eu vou falar dos Snororks também, pra quem não conhece o, para quem conhece aliás o Snornax parece muito o Gragas do LoL, é basicamente a mesma coisa do Gragas. E o Gardevoir, por isso que eu lembrei que eu tinha que falar do Snornax, o Gardevoir é basicamente a mesma coisa que a Oriana do LoL. É, a ult dela é exatamente igual. Do mesmo jeito que eu falei que a ult do Slobro lá é igual a ult do Malzahar do LoL, a ult do Gardevoir aqui é idêntica à ult do, da Oriana no LoL. Então, é um ótimo attacker. Eu acho que, o, se não me engano, é o Psy-Shock do Gardevoir que... Meio que fica seguindo, é um área que fica seguindo ela, eu acho muito forte E... cara, é um ótimo attacker É isso que eu tenho pra dizer, assim É um ótimo attacker, gosto E... enfim Acho que é isso, não tem muito o que falar eu não joguei com ela no, no Switch ainda, então... Não tenho uma opinião muito formada, Eu assim. também não
2: joguei, mas eu acho interessante como... Em uma semana ela já foi adicionada no jogo Ué, por que que não esperou, lançou... Lançou junto, sei lá, apressou um pouco o desenvolvimento dela, sei lá Pra lançar junto com o jogo. Ou será que foi tipo. Um pequeno. um pequeno hype que fizeram em cima dela pra lançar uma semana depois? Eu não entendi,
0: foi. Eu não esperava um Pokémon novo tão cedo. eu também não. Não sei se foi falta de desenvolvimento, se foi marketing, não sei. Mas. E já chegou com skin, já chegou com. Como que chama mesmo? Chegou com skin. Hollower. Sim. Vocês não jogaram com ela, né? Não, ele mas ela.
3: eu já tive o apoio de um no meu time e fiquei assim, nossa, podia ter no um Gardevoir assim sempre no meu time. Porque se joga é, bem é muito com bom. ela, nossa, ajuda pra caramba.
0: É muito bom. Todas as habilidades dela, se não me engano, são habilidades que dão dano em área. Não tenho certeza que são todas, mas pelo menos a maioria delas. Então, sempre é um Pokémon attacker assim que assim, é que parece óbvio, né eu falo tipo, ah, as habilidades delas sempre dão dano em área, tal, 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 mas nem todos os attackers são assim quando a gente for falar do cinders por exemplo o Cinderace é ótimo pra dar dano em alvo único né, tipo, é um attacker de dano único de alvo único é diferente do Gerdavor que é um attacker de dano em área é, mas enfim a gente vai chegar no, no Cinderace fato é que o Gerdavor eu gosto, igual eu comentei é uma Oriania do LoL e, enfim, é um ótimo attacker o próximo da lista aqui é um Spitter, o Absol, que eu também joguei algumas vezes, não me adaptei tão bem, sei que tá forte, mas assim não tenho muito o que falar sobre ele porque não me adaptei, joguei algumas vezes, mas não gostei muito não. Vocês chegar a jogar com ele, contra. É difícil achar que eu nas partidas também, né?
3: Já jogou na minha partida já, mas eu achei tipo assim, não sei se as pessoas que jogaram, que já que estavam no meu time não sabiam jogar. Mas eu não vi nada de muito especial nele, não. Não vi nenhum destaque. Mesmo fazendo a área lá central, pegando bastante. Não é experiência que fala. Como é que fala?
0: É os Pokémon selvagem, matando, é, matando mesmo a, jungle, fazendo a jungle.
3: Fazendo bastante jungle, não achei que teve muito destaque. Talvez seja por conta das pessoas que estavam comandando, mas não, não me brilhou aos olhos.
2: Olha, eu vou falar que eu tive a mesma experiência. Inclusive as pessoas que jogaram Diablo comigo. Ficaram dançando no, no, no mapa inteiro. Eu tava lá em cima de Slobro, no, na lane de cima, e o Absol tava lá. Daí daqui a pouco, começou, começaram a, a pegar o, o Dreadnought, e eu fui lá ver se dava pra dar um apoio. Então, o cara tava lá embaixo. Daqui a pouco eu ficava olhando no minimapa, o Absol dando uma, dando uma volta inteira no mapa inteiro. Tava fazendo dança da cadeira no, no mapa. Então não sei se a pessoa que jogou comigo não sabia jogar, ou se realmente o bicho precisa ficar andando
0: o mapa inteiro. É, eu, eu também tinha a mesma impressão, assim, joguei com ele, gostei, mas não achei nada muito absurdo. Uma coisa que eu percebi também logo de cara é a ult dele, né, a ult dele dá dano em área, fica invulnerável e é exatamente igual também ao Q do Master e, do LoL, também é a mesmíssima habilidade também é uma habilidade muito difícil de, de nerfar, muito difícil de mexer porque ele fica vulnerável e da dá dano em área, então é difícil mas não achei que tá desbalanceado, achei que tá no, no nível ok assim, não, não, não achei tão absurdo quanto eu achei o Ginger, por exemplo o próximo da lista aqui é o Garchomp que também vi pouco, joguei com mas vi pouco é, um destaque dele é que ele tem muito dano em área também, então ele é ótimo para fazer a jungle e outra coisa também que acho que é importante falar aqui é que ele é extremamente forte no late game, né? Ele é muito forte no final da partida. No comecinho do jogo, quando ele é um Gible ele não faz muita coisa. Chegou no Garchomp é outra coisa, vira outro Pokémon. Então gostei disso, é uma estratégia válida, que é diferente do próximo que eu vou falar, do próximo Pokémon que a gente vai falar, mas no caso do Garchomp é um Pokémon muito forte no, no final do jogo. Vocês chegaram a jogar com ou contra?
3: Já tive no meu time, mas também não vi nenhum destaque. Então, não, não nem tive
0: vontade de jogar com ele. É, eu gostei dele, mas assim, também nada demais. Dragon Rush eu achei muito forte, que é um que ele dá um dash. O, a ult dele é interessante, né? É difícil de controlar, mas é interessante. Ele fica meio que se jogando pra frente, dando vários ataques pra frente, assim. Só que é muito difícil de controlar. Mas assim, é um Pokémon com muito potencial. É outro Pokémon de Snowball aqui. O Afraid do Machamp, eu, eu sinto que o Garchomp é a mesma coisa. É um Pokémon de muito Snowball. Se chegar no final do começar o jogo bem. Quando chegar no Garchomp vai dar trabalho. O próximo da lista aqui, que o Vinícius sabe, é o meu Pokémon favorito. Eu joguei com ele, obviamente, porque eu não tinha jogado com ele na beta e eu queria muito jogar com ele para ver como é que ele tava, o Ducário. E eu devo dizer que eu fiquei muito surpreso com a forma como eles colocaram o cara no jogo, porque era um Pokémon que, por gostar muito, tinha altas expectativas. E eu acho que as expectativas foram atendidas. O Lucario é, é o que a gente chama de Pokémon de alta mecânica. Ele é um Pokémon que exige muito dedo, né? Você tem que saber, tipo, controlar ele muito bem. É diferente, por exemplo, sei lá, do do próprio Garchomp, que basicamente você anda e bate, né? No caso do Lucario, todas as habilidades dele têm algum tipo de dash, né? Ele se joga pra algum canto. E a combinação dos dashes fazem coisas mirabolantes. E é a partir daí que o Pokémon consegue ter o seu valor. Eu gostei muito disso, acho que tem total relação com a ideia dele, assim, e gostei muito. Pra quem tá, de novo, né, eu sempre vou dar os exemplos do LoL aqui, tá mais ou menos por dentro, é basicamente uma Akali, é basicamente uma Akali, todas as habilidades dele tem dash de algum jeito, ele corre pra um lado, corre pro outro, se joga pra um lado, se joga pro outro, e me lembrou muito uma Akali, e é basicamente isso. Vocês chegaram a jogar, o cara ficou, na, ficou de graça, no, não no jogo, mas tipo, Ficou uma semaninha de graça agora pra poder jogar. Vocês chegaram a testar?
2: Eu não joguei porque eu já tô cansado de, de ver Lucario na minha frente. <risos> já vê, já tivemos, já fomos obrigados a ter um Lucario em Platinum. Absurdo uma coisa dessa. É,
0: é eu obriguei, é verdade. você chegou a jogar com ele, Bia, Danilo?
3: Eu não joguei, mas ele parece ser um Pokémon muito difícil de controlar. É. Já vi fazendo Sim. grandes coisas, ele mas é. eu acho que ele deve ser mais complicadinho. Tem que ter uma, uma habilidade maior do que a que eu tenho. <risos>
0: <risos> Não, mas é exatamente isso. É exatamente isso. Ele é um pouco muito difícil de controlar. Ele é totalmente mecânico, assim, totalmente mecânico. Porque quando você abre o Extreme Speed, toda vez que você dá um dash, se você acertar um alvo nesse dash, você passar por alguma coisa, né? dano em alguma coisa, o, o timing reseta o tempo de que eu dá uma receta. E aí você simplesmente fica dando dash eternamente. Tem uma hora que trava, né? acho que tem um limite de 3, mas mesmo assim é muita coisa. E ao mesmo tempo, quando você abre o Bone Rush, ele joga um... Ele dá dano jogando um osso pra frente. E no lugar que o osso cair, ele pode castar de novo, ele pode apertar o botão da habilidade de novo pra dar um dash para o osso. Então basicamente você fica dando dash infinito com Extreme Speed e joga o Bone Rush e se teleporta pra ele. Enfim, você fica nisso muito tempo. Então, é um Pokémon extremamente mecânico, eu gostei muito disso, eu joguei muito, muito, muito com ele. Primeiro que eu gosto, segundo que eu gosto de, desse tipo de, de, de personagem MOBA que existe muita mecânica. E, cara, eu gostei, gostei, e ele é muito forte early game, né, isso que eu, eu tinha falado do Garchomp no, no, antes, né, que ele era muito late game, muito forte no final do jogo. No caso do Lucario, eu percebi que ele é muito mais forte no começo do jogo e ele vai caindo conforme o jogo vai passando. Foi a impressão que eu tive, posso estar errado, mas... Foi a impressão que eu tive, ele é, inver ele é o universo, né? O próximo daí, está acabando. O próximo é o Crustle, que é, de novo, um defensor. Gostei dele, mas acho que os outros estão um pouco acima. O slobro e o, o Snorlax Vocês chegaram já com ele?
3: Já tive no meu time, já tive contra... Nossa, eu acho um Pokémon muito bom, não sei. Já conseguiu me parar muitas vezes, já conseguiu me ajudar. Eu acho que... Tem gente que consegue jogar muito bem com ele. Nunca tentei, porque não é muito a minha vibe defender, mas... ele parece é... Aquela coisa que ele dá aquela corridinha lá, nossa! Fica por tão pouco pra matar ele, eu nunca consigo.
0: É o Shell Smash é o nome dessa habilidade, da corridinha.
3: Nossa, fica impossível pegar ele quando ele dá aquela corridinha. Aí não tem mais o que fazer. Sim, é muito Ele já forte. conseguiu voltar pra base dele e não deu pra, pra finalizar.
0: É outro que enche o saco, né? É outro uhum. que enche o saco. O que você acha, disso? Olha,
2: eu só tive ele como outras pessoas jogando no meu time. E como eu tive a experiência... Eu tava jogando de slowbro, O cara tava jogando de... É, tava jogando com ele. E ele foi, o cara foi pra mesma área que eu. Então, <risos> já começa por aí a experiência ruim. Então, não tenho muito o que falar. Porque o cara que tava jogando com ele no meu time era ruim. Então... Não vou culpar o Pokémon pela falta de habilidade do meu, do meu colega de
0: <risos> Não, eu gosto. Eu acho que principalmente a ult dele é muito boa pra ficar segurando... Um, é um, é um, um ótimo Pokémon também pra ficar segurando o um círculo sozinho. Porque na ult dele ele ganha um escudo absurdo, começa a correr igual um louco. E é simplesmente forte. É simplesmente forte e, e enche o saco dos inimigos. Não tem muito também... Muito segredo. O próximo é o Greninja, que ele é liberado... É, gratuitamente no 14º dia de login, então pra quem começou a jogar desde o começo deve estar recebendo ele essa semana e eu recebi já o meu, já peguei gostei muito de jogar com ele é um Pokémon também muito forte no final do jogo, o Froak não faz nada mas o Greninja faz tudo e é um ótimo attacker e assim gosto muito também da, do Smokescreen que é a habilidade que deixa ele invisível acho que é muito boa a, a junção do Smokescreen com o... Ah, e a habilidade que abre o. Como é que chama? Shuriken? Water Shuriken. Water Shuriken, né? Que fala. Que ele fica. Ele ganha vida toda vez que ele acerta essa habilidade. Então, tipo, toda vez que você fica lá acertando a Shuriken, você fica ganhando vida. Cada Shuriken que você acerta é muito bom. E, e a ult dele também é ótima pra controlar terreno. Você joga a ult dele em algum lugar que você não quer que, que o time inimigo chegue e o time inimigo vai ter que sair, porque senão vai tomar muito, muito, muito dano. E, cara, é isso, é um ótimo attacker, tô gostando muito de jogar com ele. Joguei várias partidas com ele já e tô gostando bastante. E vocês não jogaram, né? Não.
1: não. não. Mas olha, quando ele se multiplica. É, ele... Não sei se é o Frogadir, não é? Se multiplica, você. Não é,
0: não, é o. Ai, como é que chama a habilidade, Danilo? Tem no, no Pokémon. Não é só aqui, é, é o que concorre com o Smoke Screen. É o Smoke Screen e o. Double team? Double team. Double Nossa,
1: team. eu é. acho bem legal, porque ele se multiplica, você não sabe em qual você acerta. É,
0: é a habilidade que concorre com o Smoke Screen. As duas, tipo, a ideia das, dessas duas habilidades é meio que ele. Fugir, né? Se esquivar, ter algum tipo de coisa pra poder fugir. E a outra é a que ataca, né? Que normalmente o pessoal abre o Water Shuriken, que é bem mais forte que a outra, que eu nem lembro o nome agora. Mas é exatamente essa ideia dele: ficar dando dano igual um. tipo, igual um attacker tem que fazer mesmo. E se alguém chegar pra matar ele, ele sai correndo. <risos> com o Double Team ou com o Smoke Screen. Sim. É isso. E, e é um Pokémon que tem que saber se posicionar também, igual a gente tava falando do Venusaur no começo, enfim. O próximo da lista aqui é o Tail on Flame, que é um Speedster, que na beta do Canadá tava extremamente quebrado, mas eles conseguiram acertar, eles nerfaram muito o Talonflame. Uhum. E tanto que na atualização que vai sair amanhã bufaram todas as habilidades dele praticamente para tentar reviver, porque ele realmente estava muito fraco. Uhum. E basicamente ele é um ótimo Speedster, ele o Fly é muito forte, porque eu acho que ele fica, eu acho não, ele fica invulnerável e quando ele desce, ele dá muito dano e, pra mim, eu não gosto da ult dele, eu acho muito difícil de acertar, quando acerta é verdade, é muito boa, mas acho muito difícil de acertar, e é... Ah é, isso que eu ia falar, a ult dele, de novo, né, em relação com o LoL, é a mesma coisa que a ult do Pantheon é exatamente a mesma coisa da ult do Pantheon também é difícil de acertar, né e vocês jogaram, né? que o Vini jogou bastante lá,
2: É, eu, eu acho que eu discordo totalmente do, de, da sua opinião. Porque eu acho a ult dele bem útil. Principalmente quando você tá guardando que. Sabe aquele momento da partida que tá aquele bolinho de gente em cima da. em cima fazendo Os ponto? Arcos. Você pega a ult dele e simplesmente você varre as pessoas de perto do de perto do, po, do, do ponto de é, do lugar lá, sei lá, não sei, não lembro o nome específico do negócio que faz ponto do círculo, você af... afasta todo mundo do círculo, então eu acho bem útil e geralmente eu não uso o Fly, eu uso como que é outro mesmo? Aquilo, aquele, eu
0: lembro que tem o Arrow nossa tem o Time Charge Brave, Bird, Brave né?
2: Bird, gente Brave Bird era bom na época de XY e pra mim ainda é bom aqui Brave, Brave Bird também <risos> você consegue <risos> dar um uma, um dash pra frente se você tá morrendo com o com o, o Talonflame você usa o Brave Bird enquanto ele carrega você foge também se você precisar fugir então acho que o Talonflame é muito é muito versátil, gosto muito de jogar com ele porque ele é bem versátil, porém entra no mesmo ponto lá do trabalho em time porque você, você, até, você até consegue ficar com o Talonflame sozinho e seu time que se dane mas é mais fácil quando o seu time joga é, joga direito e ele vai, ele vai receber um buff agora, né, Lucas? Na, no, no patch, né? Vai
0: receber vários é, Ele buffs, vai receber alguns buffs. buffs e talvez, ele, reviver ele.
2: talvez ele fique melhor ainda de jogar. Eu gosto muito do Talonflame.
0: É, é que eu, 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 eu posso te dar a impressão da, da ult dele lá, porque várias vezes que eu fui lutar com ele, dei com a cara na parede, né? A parede para a ult dele. E aí fica feio, né? Aí não dá. Não, realmente. Mas, assim,
2: quando você tem uma oportunidade <risos> boa de usar, ela é muito útil. Muito útil. Mas o Flame Charge dele também é bom demais. Flame Charge... Você, você pode jogar de Flame Charge e de Brave Bird, que você tá garantido.
0: Então tá aí. O Vinícius tem muitas propriedades pra falar do Telon Flame do que eu. Você uhum. jogou com ele, Bia? Danilo?
3: Não. Não cheguei
0: a jogar, não. É, eu não sou tão fã dele, não. acho que esse buff vai... Pode melhorar ele. O Vinícius que já tá gostando de jogar com ele mesmo nerfado, pode ser que agora, então, viva o sonho, hein? Só a chance, hein, Vinícius? Ou não, né? Bom, o próximo aqui, estamos terminando mesmo agora. É um que ficou muito famoso, até porque foi distribuído gratuitamente no jogo, é o Zero Hora. Ele é um jungle e... realmente tá muito forte. É outro também que provavelmente, provavelmente não, vai ser... Bem nerfado, assim como o Gengar. Junto com o Gengar, eu acho que ele é o tier 1, assim, de Pokémon mais fortes. E por quê, né? Ele tá com um dano muito alto, ele tem habilidade... O, o Discharge dá um dano em área também muito alto. A ult dele tá com um dano absurdamente alto, embora seja de dano em alvo único, né? Pode até acertar mais de um, mas é difícil, é uma situação muito, muito é, peculiar, assim. É, também tá muito forte... E, sinceramente, assim, eu já vi isso acontecer muitas vezes no LoL, mas muitas vezes no LoL. Eles distribuíram zero a Hora gratuitamente e, coincidentemente, o Pokémon tá muito forte. Então, assim, é uma tática muito famosa, assim, digamos, de você liberar gratuitamente, a pessoa vai lá jogar com ele, porque ela vai ter, né, ela não vai ter que comprar o Pokémon, e aí a pessoa ganha, fica feliz e mata todo mundo e acaba pegando gosto pelo jogo. Não é... <risos> Uma coincidência aqui justamente. É o meu zero caso.
3: Hora. Exatamente. É,
0: eu já vi isso acontecer muitas vezes no LOL. Muitas vezes no LOL. Eles soltam o campeão, aí colocam na Free Week, né? Colocam ele de graça durante um tempo. Todo mundo joga, todo mundo ama, porque ele tá completamente desbalanceado. Eu lembro de um caso clássico, que é o, clássico, o caso da Zoe no LOL. Foi muito ridículo quando ela foi lançada, e quando eu vi o Zero A Hora, foi exatamente o caso que eu lembrei. Embora a Zoe não tenha sido lançada gratuitamente na época do, do LOL. Quando eu vi o jeito que o Zerara tava aqui e foi distribuído gratuitamente, eu falei, mano... Tipo, é a Tencent, né? É a Tencent, então faz sentido que seja a mesma tática. É muito, muito clássico, assim. Inclusive, ó, o Danilo caiu, no... caiu aí, ó. Sim, o verdade. O foi vítima.
1: <risos> foi vítima. Não, e na verdade eu, eu joguei com ele, eu achei ele bem legalzinho. Eu não fiquei muito nessa noção, assim, tipo, nossa, tá causando muito dano, se outro vai causar muito dano. Só sei que eu fui bem com ele nas partidas. Aí eu falei, ah, vou tentar ir com ele. Mas assim, no torneio que a gente acompanhou na sexta, eu percebi que eu tava usando ele bem errado. Então assim, eu aprendi bastante vendo o pessoal usando zero a hora, porque a gente teve várias câmeras que foi focado no jogador usando zero a hora. E agora eu tô indo melhor com ele. Mas eu acho que é bem isso que o Lucas falou. Funcionou, viu, Lucas? Sim,
0: é uma tática bem famosa. Não é uma coincidência que ele seja tão forte e tenha sido subido gratuitamente. Tipo, todo mundo vai ter, todo mundo vai testar e todo mundo vai ganhar. Entendeu? Então, é é bem, é bem clássico isso,
1: não é não É, é muito não. difícil não ter um zero a hora num time, né? Exatamente,
0: exatamente. E é proposital isso. Alguém mais tem alguma opinião? A Bia, você que jogou também bastante com ele?
3: Joguei bastante com ele, até conheceu o Pikachu e os golpes certos. <risos> Aí, às vezes eu vou com zero a hora, tipo assim, quando eu vejo que o time não escolher um que é, vai muito lá pela jungle. Aí eu, eu pego ele porque eu sei que ele tem muito potencial, né? Pra fazer a diferença. Mas, no geral... Sim. Jogo cachorro.
0: Você jogou com ele, Vinícius?
2: Eu joguei, mas não me adaptei muito bem, não. Mas ele Gostou. é aquele mesmo caso de, tipo... Ele é bom, mas se a pessoa não souber jogar... Sinceramente, ele não ajuda em nada no time. Hum. A pessoa não precisa se Sim. esforçar muito pra ser ruim né, com ele.
0: <risos> É, e ele, eu tava até falando disso com o meu irmão meu irmão também joga LOL faz muitos anos ele é um do, dos pokémon do jogo que mais tem habilidades parecidas com o do LOL, ele tem pra quem conhece, ele tem o W da Leblanc ele tem a Ute do Kennen ele tem o E do Taylon são acho que quatro habilidades que eu tava falando com o meu irmão ele tem várias habilidades inspiradas em os personagens do LOL, então pra quem conhece é um também é um Pokémon muito familiar, assim, na hora que você percebe as habilidades dele, o que elas fazem, você, e se você joga LOL, você, rapidinho, você pega o que ele faz, e também duvido que isso seja coincidência, né, não é à toa que ele foi liberado gratuitamente. Então, assim, foi uma ótima estratégia, acho que foi muito inteligente da parte da, da Tencent de, de liberar ele gratuitamente, e atualmente é um dos melhores Pokémon do jogo, acho que só perde pro Gengar, na minha opinião é o segundo lugar, só perde pro Gengar. Outro Pokémon que, na minha opinião, é o terceiro mais forte, é o próximo da lista, o Cinderace. É um ótimo attacker, é um attacker de alvo único. Então, não é à toa que ele dá muito dano. Todo o terceiro hit dele, quando estoura aquele foguinho, é pra dar muito dano mesmo, ele é feito pra isso. E... Ah, é que, mano, é muito difícil, porque pra quem conhece, pra quem joga e conhece outros jogos, como o caso do LoL, é muito difícil você olhar pra esses Pokémon e as habilidades dele, e não olhar e falar, meu Deus, é exatamente a mesma ideia. O Cinderace, pra quem conhece, é uma Vayne. É exatamente idêntico a uma Vayne. Caceta uma pessoa com um alvo único, dá muito dano num alvo único, e tem um dash pra fugir, que é o Flame Charge. É exatamente a mesma ideia. É exatamente a mesma ideia. Então, eu amei jogar de Cinderace, é um dos Pokémon que eu mais estou jogando, simplesmente porque eu gosto muito de desse tipo de personagem em MOBA, dá muito dano e consegue fugir, tem um dash pra fugir então adorei ele, tá sendo um dos que eu mais tô gostando, mas é difícil de jogar né porque ele é muito vulnerável, se vocês jogaram com ele, não sei se vocês jogaram, mas se vocês jogaram com ele, provavelmente tipo vocês apanharam no começo por conta dele ter pouca vida né? até você entender como ele funciona é. que você tem que ficar longe, dando dano de longe né? enfim, vai é, levar um tempo, mas é exatamente idêntico a uma Vayne no LoL
3: eu não joguei com Opiniões ele, mas eu jogar? jogar? Eu joguei muito contra ele E é um Pokémon terrível Quando eu vejo que tá no outro time Eu já falo assim, ah, tomara que ele vá pro outro lado Porque é um Pokémon muito chato Ele vai te acertar Você vai tentar correr pra sua base Pra você recuperar a sua vida E ele vai, aí você fala assim, não, vai dar tempo de chegar Vai dar tempo de chegar, e não dá Ele fica <risos> jogando aquelas bolas de fogo E te mata Pokémon terrível, terrível eu odeio o Cinderice
2: Olha, na partida que a gente jogou contra a Casa do Carvalho, o Pad Games e o Legusta, o Pad Games estava jogando de Cinderace, e ele ficava é, me pulinando e eu tava de, de esloubro. Ele ficava lá, ficava me matando toda hora, mas a gente ganhou no fim das contas, então... Não tenho tanto, é tanto trauma. Final. Toma essa, final. Casa do Carvalho, duas partidas a gente
0: ganhou. Duas! <risos> Ó, oh, a principal, pra quem tá jogando contra Cinderace aí não sabe o que fazer, tudo bem que não, não dá pra saber os Pokémon inimigos, né? Quando você tá escolhendo os Pokémon, não tem como saber o time inimigo, isso eu acho bem ruim. Mas, é, a principal forma de você counterar, de você ganhar, e parar um Cinderace, é chegando do lado dele. Então, um Slowbro com o Surf, um Snorlax com o Heavy Slam, um, um Zero Hora com o Volt Switch um absol com a ult, um Lucario com o dash, enfim, todos esses que eu falei. É a única forma de parar ele. Se ninguém conseguir chegar lá dele, ele vai ficar dando dano de longe e ninguém vai conseguir chegar nele. Então, é basicamente essa é dica que eu dou pra parar um cinders, Mas não usem contra mim, porque eu tô amando jogar com ele. Inclusive, ele foi bem não nerfado, não A gente vai falar dos pet notes, ele foi bem nerfado. O penúltimo aqui da lista é o Eldagoss. Na minha opinião, o melhor suporte do jogo. Muito versátil. E é isso que eu tenho que dizer. Ele é muito versátil, ele tem cura, ele tem velocidade de movimento, ele é útil pro time, ele enche o saco, ele tem escudo, ele tem tudo. A ult dele é muito boa. E. Que é aquela que ele fica um tempinho rodando, né? Fica um tempinho voando. Na hora que ele cai, ele dá dano, empurra os inimigos pra trás e cura os aliados. Então é três coisas numa skill só. Então.. Pro, provavelmente, se você está jogando de suporte pro, Muito provavelmente, você está jogando de Eldegoss, né? Acho que é a principal escolha de suporte no momento Tanto que foi muito nerfado também Alguém jogou de Eldegoss?
3: Não, só no nosso time lá, que a Kriali jogou com ele, né? Nossa, foi perfeito Ele vai te curando, Sim, ele, é ele é põe bom. escudo você bem usado, ele em é você, nossa Você tem ele no seu time, alguém que sabe jogar bem? Não, eu acho
2: que é, é muito útil mesmo, é bem o que a Bia falou de, de Tipo, a pessoa tá... Assim, às as vezes que eu joguei Eu não precisei muito porque eu fiquei no ponto Totalmente oposto do Eldegoloss Porque eu tava de zobra as vezes que eu joguei com O Eldegoloss, mas é, Eu sei que é útil pro resto Do time, né Mas a pessoa tem que saber jogar também Tem que saber jogar em equipe
0: É, ele é 100% team play Ele é 100%, play, velho. Hum. Ele é 100 jogar em equipe 100 Olha,
2: em equipe. Se, eu, se eu encontro ou uma pessoa que joga de suporte e vai querer fazer ponto, eu vou na casa da pessoa dar uma paulada na cabeça dela, porque, pelo <risos> amor de Deus
0: é, ele é muito versátil a, a, a opção que a pessoa tem de abrir ou o Lift Tornado lá, ou o, acho que é Cotton Spore puta, não lembro é aquele que, que cura os aliados e tá dando os inimigos, aquela bolinha que ele joga assim é muito versátil, dá pra jogar com ele de diferentes formas e também dá um certo dano, caso seja bem utilizado. A última é muito boa, então acho que é o principal suporte do momento, tanto que foi muito nerfado. O último aqui também tá na classe de attacker, é o Cramoran, que é o famoso pato. Eu vou falar pouco sobre o Cramoran, porque eu não joguei com ele, foi um dos poucos aqui da lista que eu não joguei. E, mas o que eu já percebi, que eu vi muita gente comentando também, alguns grupos e tudo mais... É que ele tá com um dano base muito ele alto. Tá muito ele, dá muito dano. ele tá muito roubado. Ele tá muito roubado. Ele tá muito forte. Ele tá com um dano base muito alto. De novo, é fácil de nerfar, diferente do Gengar, porque é só baixar o dano. Ele simplesmente tá com dano muito alto. Mas ele está, sim, com um dano muito alto. Conforme as, eu percebi até que, conforme eu fui subindo as ranqueadas, ele tá aparecendo cada vez mais. Porque as pessoas perceberam né, que ele tá muito forte. Ele não é um Pokémon tão famoso, então, consequentemente, as pessoas usam menos... Porém, as pessoas que já perceberam que ele tá muito forte estão usando ele nas ranqueadas e tá sendo muito efetivo. Ele é um Pokémon que tá cuidando base muito forte e logo menos vai ser nerfadinho também.
2: É, e é, no, no Patch ele vai, vai ter. Ele vai ter um, um pequeno nerf pra falar a verdade. E, mas eu acho que assim. A, a, eu joguei contra ele, contra ele uma vez. Foi insuportável também. Porque ele tá muito, muito, muito forte, gente Muito, muito forte Ele, ele eu tava, eu tava desloubrando nessa partida que eu joguei contra ele Eu tava com medo do, do cara que tava jogando com o Cremor, Porque se eu fosse pra cima eu perdia Se eu ficasse na base Tentando é, cuidar da base, é, defender a base Ele simplesmente me matava Então tinha que ser um time inteiro pra segurar esse bicho Ele tá muito forte, muito forte mesmo
0: é, ele tem a habilidadezinha dele que bate e volta, ele tem o Redemoinho que sobe, a ult dele também é muito forte, então ele, ele também é, é uma... Talvez seja o attacker que mais dá dano. O Cinderace está ali também na lista, mas eu acho que ele tá um pouco mais forte que o Cinderace sim. O Cinderace eu acho que tá, assim sendo mais utilizado e aí dá a impressão de que ele tá mais forte. Mas o Chromaron, se bem usado, ele tem um potencial bem maior que o Cinderace. Então é o seguinte, eu tinha marcado aqui pra gente falar um pouco sobre a parte da ranqueada e o quão estressante é o jogo, porque sim, mobas são estressantes. E depois, pra falar um pouco sobre a parte do competitivo, vamos juntar tudo isso, uhum. como a gente já tá com mais de, uma hora, de pod, uma hora e meia de podcast, vamos juntar tudo isso e falar rapidinho tanto sobre a parte da ranqueada quanto sobre a parte do campeonato e do, do competitivo. E aí eu só fecho rapidinho, falando um pouco do, dos patch nodes aqui, mas os no a parte do, da atualização não demora mais que 3, 5 minutinhos. Então, vamos lá. Primeiro, sobre a parte da ranqueada. O que vocês estão achando da ranqueada? Estão jogando? Estão se estressando? Como é que tá?
3: Não joga na ranqueada. Eu só passo nervoso, gente. Eu vou jogar... Só, só nervoso. passo nervoso. É, eu ganho uma... Aí beleza, nossa, agora vai, show de bola. De repente eu pego um time porcaria, que faz eu cair de novo no negócio. Falei assim, não, não vou jogar mais. Aí dali um, passa um tempo, falei assim, não, vou tentar mais uma vez. Aí vem um time ruim de novo, aí eu caio uma vez. Eu falo assim, não, não tem condição. Só estresse jogar na ranqueada sem um time fixo. Quando eu jogo com vocês, eu posso jogar tranquilamente na ranqueada. Mas com um time, assim, que você não conversa, que as pessoas falam umas coisas nada a ver, é pedir pra subir a pressão.
2: Ah, é. é exatamente. Exatamente. É pedir pra passar raiva. Você jogar ranqueada com, com as pessoas aleatórias é pedir pra passar raiva. É, eu acho que é, é, é das pessoas, é das próprias pessoas que não tem é, espírito de time. E daí, não é, a gente falou, durante esse podcast inteiro, das pessoas que não sabem jogar em time. E jogar com pessoas aleatórias é basicamente isso. O Lucas, no começo, falava assim pra mim. Não, é porque as pessoas estão aprendendo. Eu também estou aprendendo. E é, o básico do básico é, é o, o mínimo de lógica que a pessoa tem que ter pra jogar. E a pessoa... É, é a mesma coisa do cara que joga de Snorlax, fica fazendo ponto, fica hum. vangloriando por, pelos seus pontos. Aquele cara, simplesmente, não é que ele não entendeu como funciona o jogo. É que ele tá sendo egoísta. É porque ele quer ser o melhor. É
3: individualista pra caramba.
2: Isso, individualista. Ele é, é o cara. Assim, não tô falando da pessoa específica. Que, enfim. Mas esse tipo de pessoa que. Assim, claramente. O Snorlax não é pra fazer ponto. Claramente. Você consegue. Mesmo que você não tenha visto no site da PBN que tem. É um, um segmento exclusivo para Pokémon Unite. a gente colocou Várias informações necessárias lá Mesmo que você não tenha tido acesso a isso Você consegue ver Que o Snorlax não serve para fazer ponto E você em vez de dar apoio pro seu amiguinho Você vai lá e quer, quer ser melhor Quer ser o melhor do time, egocêntrico do caramba Então, você jogar a ranqueada No aleatório, você passa muita raiva Muita, muita, muita raiva Agora, você jogar Com o time, você jogar com seus amigos Você jogar numa call Aquilo que eu falei que eu não gostava de LoL, hoje em dia, <risos> hipócrita, <risos> eu gosto de fazer <risos> com o Unite. Jogar no Moco com seus amigos é muito mais de boa. Você joga com prazer. É outro Agora, jogo. Outro, é outro jogo amigo. completamente diferente. Agora, você jo é jogar Sim. no aleatório, nossa, você passa muita, 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 muita raiva. Muito estresse.
0: É, desde o começo eu já tinha falado: MOBA é estressante justamente por conta disso. Jogar com amigos é realmente outra história. E o caso do Unite não é diferente, o caso do Unite simplesmente se você jogar sozinho se você tentar subir sozinho e tudo mais é mais difícil, é bem mais complicado nem todo mundo conhece o jogo como você conhece ou a pessoa conhece o jogo de uma forma diferente daquela que você conhece, aí ela tem uma ideia que quer fazer uma coisa, você quer fazer outra e aí fica essa lambança e ninguém resolve nada e aí no fim acaba perdendo então sim, é, tem esse aspecto estressante, mas eu queria falar um pouco sobre a parte da como está sendo para subir uhum. nas ranqueadas, né o jogo tem um sistema de 6 rankings, o primeiro é o Beginner e o último é o Master, que são os 100 mil primeiros jogadores. Eu acho que é um sistema legal, é o mesmo sistema do LoL, né? Embora o LoL tenha mais divisões, eu acho que tá sendo interessante, tá sendo uma experiência legal, da mesma forma que é com o LoL, porém estressante. Então, tá sendo bem feita, foi bom, bem montada, mas é bem estressante assim como no caso do LoL. Tá dando pra subir? tá dando pra subir. Porém, conforme você vai subindo, o negócio vai afunilando e acaba piorando um pouco. né? Piorando no sentido de que as pessoas vão ficando mais inteligentes conforme você vai subindo, porque elas provavelmente conhecem mais do jogo. E aí, se você cair com um time pior, o outro time vai ganhar. Não tem o que fazer. Então, realmente, se você quer subir na ranqueada, o segredo é jogue com amigos. E uma coisa interessante também, assim como o LoL, não dá pra jogar ranqueada com quatro pessoas, só com cinco. Eles travam é, o jogo com quatro pessoas pra que, tipo, não fique um grupo de quatro pessoas e a outra pessoa sozinha. Eles evitam isso. Então, ou é um, ou é dois, ou é três, ou é cinco, né? Time completo. Extravasaram a
1: raiva? É eu, acho que é, eu acho que essas partidas despertam, assim, a, a Bia, assim, o espírito competitivo e a raiva <risos> com, com os jogadores que não jogam direito. Não, Mas, mas eu, eu acho que... que...
2: Não pode
1: falar. Não, eu acho assim, que como ela falou de jogar com amigo ou nem joga, a gente acaba ficando mais no standard. Tipo, a gente acabou deixando a ranqueada de lado, assim, sabe? A gente tá subindo de nível aos poucos no standard. Sim.
2: Não, mas eu, eu, eu Sim. vou defender a Bia nesse ponto. Não é tanto é, de ser competitivo, é porque é frustrante você tá jogando, porque você percebe
1: é que, isso tipo, mesmo.
2: numa situação, aquela pessoa ali não ia ter empatia nenhuma por você numa situação da vida real. Tá bom que aquilo ali é um jogo, um ambiente controlado, enfim, mas num ambiente da vida real, mano, isso aqui é um espelho da vida real ali no, no momento, que, tipo, é a mesma coisa que você se atropelar a pessoa não vai te prestar socorro. É, é, o jovem que, que tá jogando Pokémon Unite e não tá te ajudando com o seu time é o mesmo que vai te passar a perna no emprego. É o mesmo que vai é, querer te sabotar no seu emprego, o mesmo colega que vai querer te sabotar no emprego pra ele ser o MVP do emprego. <risos> é basicamente Nossa,
3: isso.
1: Nossa, verdade.
2: É basicamente dia, isso. Com a vida. Não, sim, sim. Não, é, é o mesmo cara espertinho que quer tomar vantagem dos outros... É o, é o que tá ali tomando vantagem de você no jogo, sabe? E isso é frustrante demais, não é nem por, não é nem por causa do jogo, tanto que eu nem tô no ranking tão alto, acho que eu tô no ranking great, não sei, mas assim, não é nem por cair, subir, descer no, no ranking, é mais pelo, por você ver que existe gente babaca no mundo mesmo, sabe? É um choque de realidade, pra falar a verdade. Não sei se é só comigo que penso assim, mas pra mim é esse o problema.
0: É, eu, eu acho que assim, o a gente tem que parar pra pensar também, que eu também já cheguei a falar isso numa live, que muitas pessoas que estão chegando no Unite agora não conhecem nada. Então a pessoa vai lá, compra o Charizard e ele não sabe o que são as habilidades, ele não sabe o que é a Ultimate, ele não sabe pra que lado ele vai, ele não sabe o que é a Jungle, ele não sabe se é ele ataca a distância ou ataca de perto, ele quer jogar de Charizard. Ele gosta do Charizard, ele quer andar e, e bater com o Charizard. Tô falando aqui... Da criança que acabou ah, não, de baixar o jogo no, no Switch, tô falando do, do pai Que trabalha, da mãe que trabalha o dia inteiro E aí chega à noite Que é só jogar e não entende nada e não, Nem conhece a PBN, tipo, só tá jogando ali Então assim Muitas vezes é desconhecimento Mas Lucas, você entendeu? consegue perceber quando a pessoa
2: tá fazendo, tá fazendo por maldade E quando a pessoa tá fazendo porque ela não, ah, não. sabe
0: Claro não, maldade, E a
2: maioria sabe. das vezes é por maldade a maioria, das vezes, a maioria das vezes não é porque a pessoa tá sendo inocente, você consegue ver aquela pessoa que tá, é, tá tentando fazer o seu melhor no jogo, talvez não seja tão boa, e a pessoa tá tentando fazer o seu melhor no jogo, e aquela pessoa que tá fazendo o seu melhor no jogo para ser o melhor, entendeu? É, é, é esse o ponto, é, é, esse, o, não, é sim, esse o linear. Sim, sim então dá assim, pra, dá pra jogar com criança né? assim, eu sou, eu sou eu super me divirto jogando com criança, porque, porque por exemplo, a criança pode não saber, até eu também não sei, eu não jogava, não jogava MOBA até uma semana atrás, mas assim a criança pelo menos ela tá tentando ajudar, ela tá tentando fazer as coisas sabe, agora o babaca que joga pra ser o MVP da partida e não te ajuda em nada, que tá jogando Snorlax e tá fazendo ponto, claramente ele tá fazendo isso porque quer não porque ele não sabe, entendeu é esse o ponto, Sim. não é que a gente, ah, não é que eu tô querendo criar um ambiente tóxico que não aceita quem tá começando, é que você consegue perceber que o cara tá fazendo aquilo ali por maldade mesmo, porque ele é mau caráter.
0: Não, dá pra diferenciar mesmo, dá pra diferenciar mesmo, mas assim, tem muito caso também de desconhecimento, né, isso que eu, que eu quis dizer, mas dá pra diferenciar mesmo, tem sempre um, um pessoal mais espertinho lá que não tá nem aí, que é só sair, se matar e... E pronto, né? E só a gente comentou um pouco sobre a parte competitiva, eu queria comentar sobre o campeonato. A gente não pode esquecer de falar do campeonato, uhum. né, pessoal? Uhum. Já rolou, então, o um campeonato, o chamado Esquenta Unite, foi organizado pela Kiriali, que organiza vários outros torneios de vários outros jogos, TFT, Magic, VGC, TCG, enfim, agora tá organizando de Unite. É, rolou o campeonato lá no canal da Twitch da PBM, deu uma visibilidade muito legal, apareceu muitas pessoas... Teve, a gente teve também vários convidados, teve o Furipe, teve o Capitão Hunter, enfim. Várias pessoas da comunidade, várias pessoas jogaram também, né? Teve um time de Sessão HD, teve um time do Ligengar, enfim. Várias pessoas muito influentes na comunidade de Pokémon de uma forma geral. Então foi muito legal para ver que logo na primeira semana de jogo já rolou uma iniciativa desse tipo com o um detalhe a mais de que não existia ainda um modo espectador no jogo. Não existe ainda, vai sair na atualização de amanhã. Porém, num teste, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso. Mas, fato é que já rolou um campeonato. E provavelmente vai rolar vários outros campeonatos do mesmo modo, né? É, agora com o modo spectator acredito que possa ser até mais facilmente organizado. É, e vai rolar, enfim, né? campeonatos desse tipo mais pra frente. Então, só queria deixar registrado aqui também que rolou esse campeonato. E no futuro, com certeza, vão rolar outros.
2: Inclusive, esse foi o. Inclusive, esse foi o primeiro campeonato de Pokémon Unite do Brasil, certo?
0: Uhum, estou, sim. estou
2: errado. Eu acredito, DBN sim, eu acredito fazendo sim. história, hein, pessoal? <risos> Marquem. Esse no... até pra
3: quem não tava jogando. Tipo assim, a gente que tava assistindo, nossa, deu pra aprender muita coisa nas pois técnicas é. que eles usam. Foi muito legal, até pra quem não tava participando, assim, efetivamente. Sim, os, uhum.
2: caras, os caras estão uhum. jogando demais.
1: É, eu acho que igual o Capitão Hunter falou, assim, eu acho que as partidas foram de alto nível, assim. Não foi, não foi um campeonatozinho, assim, for fã, o pessoal tava aprendendo. Tipo, não, eu achei que estavam muito boas as partidas, a sinergia dos times. E uhum. eu aprendi muito assistindo, então acho que foi muito bom, assim, pro primeiro campeonato.
0: Comentarista sempre com comentários muito pertinentes, né?
2: Claro, <risos> com certeza! É... Não, mas Bom, os caras mas estavam coisa... jogando bem dend... Caras não, né? Porque tinham tinha, tinha meninas também, inclusive, no, nos times. Inclusive, Pokémon Unite é pra todo mundo jogar, né? Como vocês já puderam perceber, a Bia, nossa pro player também todo mundo pode jogar, <risos> é, mas os times estavam jogando bem demais, demais. Assim, eu não sou muito acostumado com o MOBA, mas ali eu tava vendo, eu, tava, eu fiquei boca aberto. Eu, eu tava comentando uhum. com a Bia mais cedo na live que eu, eu ia chamar ela pra gente fazer um time entrar na competição. Eu dei graças a Deus que a gente não entrou, porque a gente ia ser esculachado. <risos> os caras estavam jogando muito, sentimento. muito, muito bem mesmo.
3: Eu é. queria participar, aí quando eu comecei a ver as partidas, eu falei assim, graças a Deus. Porque eu ia passar uma vergonha que não tá descrita. A gente não ia nem passar da primeira fase. Não, com
2: certeza. Ai,
0: é, eu... Rolou muito assim, como eu tava numa semana de jogo ainda, né, muito curto, rolou muito de estratégias, assim, tinha obviamente um limite de Pokémon, um limite de item, por conta, a gente não sabe ainda exatamente o que tá muito forte, o que tá muito fraco, a gente tem opiniões, mas não dá pra saber ainda ao certo. É, mas eu achei que rolou muito... Um abuso muito forte, no bom sentido, do Rotom, do Dreadnought, do Zap, dos Zapdos, uhum. de estratégias como aquela que o Danilo comentou do Estação HD lá, de deixar o eslobro no top, os quatro no bot. Sim. Então, rolou muitas estratégias, tipo, como você alocar de uma melhor forma o XP, como você alocar de uma melhor forma o, a Jungle, né? Rolou Pikachu Jungle no campeonato. Eu não tinha visto Pikachu Jungle e foi muito efetivo. Rolou lá em Teus Jungle e também ganhou duas partidas. Então, assim foram coisas inteligentes, foram coisas diferentes, para quem não conhece né, o certo jogo por, pelo fato de, de ter pouco tempo de lançamento ainda, então achei muito interessante, foi só o primeiro como eu falei, como o espectador agora dá pra fazer coisas muito maiores, dá pra fazer coisas é, com mais gente enfim, dá pra fazer coisas muito mais legais, assim. não que não tenha sido legal, mas o modo espectador Sim. querendo ou não facilitar muito a vida, e ainda bem que eles vão colocar e, enfim provavelmente nos próximos campeonatos a gente vai gravar podcast, vai fazer posts na pbm redes sociais, enfim, comentando sobre mas só queria deixar registrado aqui que foi muito, muito, muito legal, tanto de assistir quanto de comentar, quanto de fazer quanto de ajudar a organizar enfim, foi uma ótima iniciativa daquele ano então só vou finalizar aqui três minutinhos a gente tá gravando esse podcast na terça-feira então hoje é dia 3 amanhã, dia 4, vai sair o primeiro patch, pra quem não sabe o que é patch, é uma atualização do jogo, né, uma... uma... A alteração que os desenvolvedores fazem, que eles deixam algumas coisas mais fracas e deixam outras coisas mais fortes. Quando a coisa fica mais fraca, você fala que foi nerfada, quando a coisa fica mais forte, você fala que foi bufada. E, enfim, amanhã vai sair então uma atualização. Vários Pokémon aqui sofreram algumas mudanças de efeito, algumas mudanças de habilidades, outros tiveram algumas correções de bugs e eu vou comentar aqui só rapidinho para deixar registrado aqui o primeiro patch notes de Pokémon Unite. Primeira coisa que foi revelada, o modo espectador vai chegar no jogo amanhã, ele vai chegar através de um teste que vai durar dia 4 ou dia 6, muito provavelmente eles vão colocar, as pessoas vão usar, e eles vão tirar, e eu chuto que depois de uma semana, assim, vai voltar em definitivo, eu acho muito bom eles fazerem isso como um teste. Normalmente o modo espectador é algo que mexe muito com a conexão do jogo, eu já vi vários jogos com o modo espectador terem problemas de conexão por conta do modo espectador, Para quem joga COD e lembra do modo theater lá, o modo Cheater dava muito problema de conexão, então eu acho bom eles tomarem cuidado com isso mesmo, acho muito inteligente eles fazerem esse teste. Mas essa é a primeira coisa que, que o, o patch vai trazer, e aí tem várias mudanças. O Charizard, ele teve o Flame Tower com tempo de recarga reduzido, foi bufado. né? O Charizard, de modo geral, foi bufado. Teve o dano aumentado de várias habilidades, o Flame Tower, do Fire Plant, e do Fire Blast, e alguns tempos de recarga reduzidos no caso do Telonflame que a gente tinha comentado tudo foi aumentado, o Acrobatics o airways Ace e o Aero Ace Plus e o Fly também, tudo teve o dano aumentado, eles estão tentando recuperar um pouco da força que o Telonflame tinha na beta, porque na beta ele tava totalmente quebrado, o Venusaur ele teve alguns buffs alguns nerfs é... mas no geral ele foi bem bufado o dano da ult dele foi aumentado, o dano de Lud Bomb também foi aumentado, o Solar Beam teve o tempo de recarga reduzido então assim Solarbin já estava forte, ficou mais forte ainda, porque você pode usar ele mais vezes agora, ele ficou com um tempo menor. O Absol teve algumas correções de bugs e o dano aumentado, como eu falei, é um Pokémon com muito potencial, mas eu não acho que ele estava brilhando. Talvez agora ele brilhe, é um Pokémon perigoso por conta da ultimate dele, é difícil de balancear a ultimate dele, mas estão aí arriscando, vão deixar ele mais forte. No caso do Glituff, também foi bufado e corrigiram alguns bugs na habilidade Desingling. Não sei nem como é que fala essa habilidade direito, mas no geral ele foi bufado. Concordo com o buff, acho que ele tá precisando mesmo. O Eldagoss tava muito forte como, é, como suporte, né? Então faz sentido que o Glituff agora seja um pouco mais bufado. E o Eldegoss, que é o próximo da lista, foi nerfado. Eu acho que ele foi o Pokémon mais nerfado aqui do, do patch. Ele teve o tempo de recarga de praticamente todas as habilidades aumentado. Diminuíram a defesa e a super defesa do Cotton Spore e diminuíram a restauração de vida que a ult dele dá, então no geral ele vai ficar bem mais fraco, não sei se vai ser o suficiente para ele sumir, mas vai ficar bem mais fraco. O cinders que é outro monstrinho aí que a gente comentou, né, o terceiro Pokémon mais forte, também foi nerfado, com a exceção do Pyro Ball, que teve o dano aumentado. Então eles nerfaram praticamente duas habilidades, né, o Blaze Kick e o Find e o Pyroball foi bufado, então, assim. Foi ok, eles, eles não querem. A impressão que eu tenho com, esse, com, com o Sindarice é que eles não querem tirar o Sindarice do jogo, eles estão gostando de ter o Sindarice no jogo, só que ao mesmo tempo eles sabem que está muito forte. Então, eles nerfaram algumas coisinhas e deixaram o Pyroball mais forte ali para não, não, não nerfar 100%. O Ganger é um caso que a gente também comentou, o ataque básico dele teve um bug corrigido. O Shadow Ball, eu já tinha falado isso antes, teve o dano aumentado. O Shadow Ball é o ataque que concorre com o Slud Bomb. E o Rex teve o dano reduzido e a janela de vulnerabilidade reduzida. Faz muito sentido, o Rex vai tomar mais nerfs ainda. Isso não vai ser o suficiente, mas enfim, já estão começando. E o Dream Eater, que é a habilidade que concorre com a Rex, teve um aumento na velocidade de movimento. Então, de novo, né? Eles estão bufando as, as outras habilidades que não fazem parte do combo do Gengar. Tentando fazer com que as pessoas escolham outras habilidades e não o combo roubado que está todo mundo escolhendo. O Zera Hora é, teve o dano do Wire Charge aumentado e o tempo de recarga reduziu. Então ele tomou um pequeno buff. Mas eu sabia que eles iam fazer isso, era muito óbvio. Diminuíram. O dano da ult. O dano da ult do zero hora tava muito forte. Fez estrago no campeonato, inclusive. Tava muito forte. Principalmente quando pegava mais de um alvo. É um caso difícil, mas acontecia. Inclusive o Penta que tá na penta aqui que, que tá na, no Instagram da PBN. Foi esse caso, se não me engano. Não lembro agora. O Cramoran teve o dano diminuído no geral, porque tava realmente absurdamente forte, faz totalmente sentido. O Machamp teve algumas correções de bug e alguns nerfs e alguns buffs. O Cross Chop foi, dimin... foi nerfado e o Close Combat foi bufado. Então ficou ali no meio termo. O Lucario, correção de bugs. Greninja correção de bugs. Na Intel de Alula, correção de bugs. Não mexeram em Pokémon, por exemplo, Mime Jun... é, Mr. Mime, que eu achei que fossem mexer. Não mexeram no Snorlax que eu também achei que fossem mexer. E nenhum sinal do Blastoise. Até o momento. Acho que é isso. Eu pretendo, mais pra frente, né, conforme a gente for lançando novos Unitecasts, comentar um pouco mais com calma de todos os patch notes, fazer talvez alguns podcasts só focados em patch notes. É, tem muito canal no YouTube, muita gente que faz isso, tanto no Unite, que eu já cheguei a ver, quanto no, no mundo dos mobas no geral. Então,
1: acho interessante.
0: E acredito que seja isso. Vocês têm mais alguma coisa que vocês quiserem comentar?
1: Nossa, eu acho que a gente já falou muita coisa hoje. Ficou grande,
0: né? Esse podcast ficou um pouco maior porque foi o primeiro, a gente quis comentar sobre o jogo, quis comentar de Pokémon por Pokémon, uhum. enfim. Mas no geral não vai ser tão grande assim, não. Um podcast, por exemplo, que fale sobre o patch notes não vai ser tão grande assim. Então... Uhum. Eu acredito que seja isso. Danilo, quer fazer o encerramento? Você que já tá acostumado?
1: Não, só fala assim, rapidamente, antes da gente encerrar, qual que é a sua ideia, assim, pros próximos... É para os próximos podcasts, qual que vai ser a ideia do UniteCast, então, para o pessoal poder acompanhar sempre, né?
0: Olha, o UniteCast, como eu falei, é... a gente não pretende dar uma regularidade tão grande, assim, o que eu quero dizer com isso? O PPNCast, a gente tenta manter uma regularidade a cada 15 dias, nem sempre a gente consegue, a gente não tem nem tema, né? A gente não tem nem ideia de tema para falar, a gente até pega alguns temas que o pessoal comenta, no caso aqui, basicamente vai ser quando tiver coisas para comentar então, saiu uma atualização nova eu acho que faz sentido gravar Rolou alguma, vai rolar algum campeonato? faz sentido gravar, tem alguma coisa muito um, sei lá, um, um rework de algum pokémon, as habilidades de algum pokémon vale a pena gravar tem algum convidado interessante, né seja é, criador de conteúdo seja jogador, seja de algum time uhum. enfim, alguma coisa do tipo vale a pena gravar, então basicamente se tiver alguma mudança no jogo se tiver alguma coisa que seja vale, que tenha assuntos pra comentar como é o caso das notas de atualização eu acho que, que vale a pena, então vamos falar aqui uma vez por mês, uma vez a cada... não vou meter uma vez a cada 15 dias porque como eu falei acho que não, não tem nem porquê, mas o que eu consigo acho que falar aqui é que todas as notas de atualização dá pra, dá pra com certeza fazer um, um podcast comentando sobre e é isso, sempre trazendo convidados também, sempre quero trazer convidados. Alguns eu vou gravar sozinho, com certeza, mas também tenho a, a ideia, a intenção de trazer convidados.
1: Beleza. Não, a gente tem que ficar de olho, porque assim, já tá crescendo bastante a comunidade de Unite aqui no Brasil, né? A gente tem um Discord, WhatsApp, a gente tá vendo vários times se mobilizando. Os próprios times que participaram do Scanty Unite, olha, mesmo com menos de duas semanas de jogo, já tinham times formados, logotipo. Olha, eu acho que o negócio tá conta nas bem redes sociais, vai ser né? Pois é, perfis no Twitter. Sim. Então eu acho que vai ser bem legal assim, vai ter bastante material para explorar. Então, o pessoal que tá acompanhando já fica de olho. A gente vai continuar com o PBN Cast, só que vai ter aqui uma mãozinha do Unite Cast, né, trazendo sempre as novidades uhum. do jogo. Exato.
0: Uma coisa também que se comentou de material, que eu lembrei agora que eu não comentei é que a gente tem um menu completo na PBN. A gente montou uhum. um material 100%. Falta muito pouco para completar. Né, falta pouquíssimas matérias ali para completar. É, sobre tudo, sobre o jogo: tudo, tudo. Todos os Pokémon, modos de jogo, ranqueado, o que é o jogo, análise, é, os itens, as classes. Enfim, o menu completo. Acho que tem mais de 20 matérias ali. Tem uma habilidade específica. Uma habilidade não. Uma matéria específica para cada uma das habilidades né, dos Pokémon. Então, assim, é... é só entrar no site, lá na abinha de cima, tá do lado de Pokémon GO, é só clicar em Unite e vai aparecer todo o menu pra vocês e a gente fez com muito carinho porque a gente sabia que o jogo ia fazer muito sucesso, eu tinha fé que o jogo ia fazer muito sucesso, realmente está fazendo, espero que não diminua o hype do momento, eu acho que quando eu lançar pra Mobile vai explodir, Nossa. eu tenho muita fé que quando uhum. sair pra Mobile vai explodir. E, de novo, o Modo Spectator muda as perspectivas de campeonato, muda as formas como os campeonatos são organizados, e é outro potencial absurdo que eu espero que seja muito bem aproveitado. O fato de ter tido um campeonato com uma semana de jogo já me mostra que realmente será muito bem aproveitado.
1: Uhum. Bom, então quem ainda não teve oportunidade de jogar, que está esperando o celular, já entra lá no site, lá no menu você vai ver, Unite... Vai lendo as matérias, já vai se preparando, acompanha nossas lives na Twitch, toda quinta-feira a gente tá fazendo já live de Unite e outros dias que surgem a possibilidade. Sim. Então assim, já vai acompanhando, ficando de olho no que tá acontecendo. Quando lançar mês que vem, você já tá preparado. Né?
0: É isso aí. Exatamente. Bom,
1: gente, então... Então a gente gostaria de agradecer todo mundo que nos acompanhou até aqui, agradecer o Vinícius que tá aqui, a, ficou aqui com a gente conversando, a Bia pela primeira vez falando da experiência dela e o Lucas também que que vai conduzir aí o Unitecast. É, é isso, e o Lucas vai falar para vocês onde vocês podem encontrar. É isso aí, o então, Unitecast. Agora
0: a gente está inaugurando, como eu comentei no começo o Unitecast, porém nós também temos o PBNCast, que é o nosso podcast que a gente fala sobre tudo relacionado relação à franquia. Você pode encontrar o PBNCast no Spotify, no Anchor, no Overcast, no iTunes, no Google Podcasts, no YouTube. A gente sempre disponibiliza pelo YouTube também. E, enfim, qualquer lugar que você procurar, em qualquer agregador de podcast que você procurar, você provavelmente vai encontrar o PBNCast e tomar agora também o UniteCast. Outro ponto também, se você gosta do nosso trabalho, se você quer colaborar com a PBN, tudo que a gente faz é sem fins lucrativos, então caso você tenha interesse, você pode fazer uma doação para a gente pelo Pix, a nossa chave é pblastnews.com, então caso você queira colaborar com qualquer valor que seja, é só fazer uma doação por lá. Esqueci de alguma coisa? Ah, redes sociais, Danilo. Fala redes sociais.
1: Sim. É, as nossas redes sociais, olha, se você quiser acompanhar a PBN é só pesquisar. Poké Blast News que você vai achar, gente, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, TikTok, Kawaii e Twitch. LinkedIn, então é lá, só pesquisar. Pokémon Blast News, Poké Blast News. LinkedIn. No LinkedIn a gente tá lá também. É só entrar que você acha. É tá verdade. <risos> então, é, isso. é, eu acho que é isso. A gente tá em todos os lugares. E aqui nos podcasts também. O pessoal vai falar um tchau. Então é isso. Quer falar tchau, Vinícius, Bia?
3: Foi um prazer estar aqui com vocês muito legal espero que vocês tenham gostado desculpa qualquer coisa que eu tenha falado ah, e eu tô sempre pelas lives aí, qualquer coisa a gente se encontra por lá também
2: exatamente, muito obrigado pessoal, até a próxima, hein?
0: isso aí, a Bia vai gravar outros podcasts com a gente, você vai ver claro <risos> é...
2: agora ela já faz parte do, 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 da nossa equipe de podcast <risos> já
0: bom, então é isso, a gente vai ficando por aqui provavelmente o próximo podcast que vai sair vai ser um PBNcast e a gente espera vocês lá. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanha até aqui e até a próxima. Valeu!